0: Jum Sabre de Luz, Fazendinha, Gol, Jogo de Navinha e muito mais. Por isso que eu sempre digo, Game Pass é bom demais. Eu sou o X. Cláudio
1: França, tudo bem por aí? Fala galera, aqui é o Quadrado, o Fernando. Este ano eu continuo igual a Sony, pessoal. O meu foco está em contar uma boa história. E aí, quer
2: ouvir? Já soprei fita pra caramba. Joguei muito com os Bros. Agora luto pra comprar um jogo da Nintendo. Tanto fã brasileiro, e ainda a Nintendo faz jogos numa língua que eu não entendo. Meu nome é Thiago Castro. O Y, manda tuas ideias. E no episódio de hoje...
0: Um pouco diferente, eu diria, assim, a gente vai falar de jogo como sempre, mas num formato é, é, completamente diferente do que a gente fez antes aqui já, né? A gente vai auditar um top 10 hoje aqui, né? Vai fazer meio que uma fritada, né? Sobre um top 10 específico aqui que o nosso convidado mais que especial trouxe, ele vai falar aqui os critérios, enfim os crivos de decisão dele, um pouquinho da história e o que, é que ele faz, e vai ser sobre Top 10 Jogos Brasileiros com o Toso. Seja bem-vindo, Tozo.
3: Salve, salve. Valeu, galera, por é, chamar aqui para participar do, do X-Quadrado, Y, né, não pode esquecer nenhum deles. Eu não hoje, mas... é, esqueça do Y. <risos> pode esquecer do Y. <risos> é, pô, sempre bem legal espaço pra falar do, de jogos independentes principalmente jogos brasileiros aí, né que é o foco lá do Controles Voadores que é o meu, meu podcast, meu Isso. portal
4: uhum.
3: então valeu pelo espaço aí vamos ver, vamos ver o que vocês prepararam aí pra, pra, pra me colocar na Belinda. vamos ver se eu, se eu tô preparado eu, sou, <risos> eu, eu não costumo falar muito de mim né? Eu, eu, uhum. eu faço entrevistas lá no, no controles, então vai ser legal ter essa experiência aí de estar do, do outro lado da mesa dessa vez.
0: Sim, mais uma vez aí um jornalista né, de formação. Então, cara, eu, eu, eu tenho acompanhado aí, né? A porta de entrada foi o No Place for Bravery. Uhum. E cara, baita trabalho assim. Eu fiquei muito encantado né, pelo que é feito ali. Tipo, de dar espaço. A gente também né, fez alguns episódios pontuais com a galera do cenário independente. Tipo muito, muito, sempre muito aberto aberta assim, Massa. a conversar, tipo, a explicar, né, uhum. o dia a dia, enfim, eu acho uhum. isso é, sem precedente.
1: Todos seja bem-vindo, a gente vai ter um momento especial aqui, vai ser <risos> muito legal aí. Eu quero ouvir realmente esse top 10 que eu achava que esse podcast, de, o, o tema do nosso ia ser só de top 10, mas nem só disso vive o nosso podcast, também vive de de vez em quando uma zoação marota aí para alegrar o ânimo de todo mundo tá certo fazer algo diferente é.
0: então escolha seu dev favorito filtre pela região Brasil encontre jogos fantásticos aperte Start
2: E agora chegou aquela parte que todo mundo gosta, todo mundo ama e respeita, que são as notícias da semana, aquele apanhado, aquela quentinha, aquela marmitex que a gente faz aí toda semana, antes do, do assunto principal do episódio. Mas também há um lembrete... No começo do episódio, também, né? Claro, depois da introdução. Aquela sua curtida. Muito importante. Aquela Muito sua importante. curtida, aquelas cinco estrelas, aquela compartilhada. Seguir a gente no Instagram. E, sabe, cara, conteúdo é o que não falta lá também, viu?
0: Conteúdo, memes. E tudo mais. E muita, e muita <risos> diversão e informação que não pode
2: faltar. Exatamente. Mas, sério mesmo, velho. Isso, isso que você faz já é uma grande ajuda, velho. É um mínimo esforço que é um clique só, mas é um, uma ajuda imensa. Exatamente. Certo. E vamos começar aqui com a notícia que abrange todas as plataformas. Né? O demo de Resident Evil 4 Remake é confirmado. Assim, né? A gente já tem amigos que já estão jogando esse demo, né, Claudio? E alguns problemas aí no PC, dando naquele crash.
0: É, no PC tá... tá meio sem resposta. O jogo, cara, tem... Altamente configurável, uhum. você pode mexer em sombra, veio com Fidelity FX 2.0 já, né? Tem uma série de coisas assim para você mexer linha a linha do que pode ser feito, melhorado graficamente. No entanto, em alguns, ca em alguns casos, né? Pulou a janela aqui e crashou. É. Né, <risos> colegas meus aí que, pô, a demo acabou de sair, né? No momento que a gente tá gravando aqui, a demo saiu, saiu há pouquíssimo saiu, tempo. Né,
2: ontem, né? Do release saiu ontem.
0: Uh, e aí já crashou, sei lá, quatro vezes. Não cheguei a testar no videogame, provavelmente também não vou testar. Porque aí só vai aumentar minha, minha vontade de jogar o jogo.
2: Aí é, tá a fila tá grande aí de jogos pra zerar, né?
0: É, mas no PC daquele, daquele jeito, né? Filho. Ou daquele não jeito, no caso tá faltando otimização
2: é. aí. A Capcom tá chamando essa demo de Chainsaw Demo, né? os Chainsaw Demonstração. Não tem limite uhum. de tempo e passa bem no início da campanha. É assim que Leon chega no vilarejo. E você pode baixar essa versão de teste gratuito em todas as plataformas, como eu, como eu é, havia dito. Porém, Exatamente. no Playstation, você tem que procurar o título do jogo. Lá tá Resident Evil 4. Não tem palavra remake, não tem palavra 2, não tem palavra demo, não. Resident Evil 4 tá assim lá na Sony. E é só fazer Mas seu download. Se também colocar
0: em todo lugar vai aparecer do mesmo jeito. É. Então pra não
2: ter erro... Já se você tá na plataforma do Xbox Series, você pode realizar o, o download é, seguindo os passos... Iguais assim, né? Procurar Resident Evil 4 e já pode jogar lá. É, não será lançado para Xbox One, mas já tem a sua parte no, no Series, né? Tanto o S como o X. Exato. E no PC, pode fazer o download na, da demo, na, da demo né? na Steam. Você vai procurar também, Resident Evil 4 vai aparecer lá, já de cara. Isso aí. E só para dizer né que já teve no GameCube, já teve no Playstation 2... O PC na época também, que o jogo foi lançado em 2005. E no Wii, que é a melhor plataforma para esse jogo. Para
0: esse, esse jogo é esse jogo mesmo.
2: E assim, o Resident Evil 4, o novo, vai ser lançado dia 24 de março, já já, para Play 5, Xbox Series, Play 4 e PC. Ainda não há versões, e não vai ter versões, ou não há versões ainda, né, para o Switch e não haverá para o Xbox One. Continuando aqui, indo para um pouquinho para o lado da Sony. The Last of Us Part 1 tem nova data nos ps 6 e os requisitos foram revelados. Dia 28 de março, tá chegando, é a data que tá nos ps 6 E vamos lá, os requisitos, né? Primeiro aquele precinho, né, Cláudio? <risos> que é de R$249,90, né? Menos de R$250. É, o jogo ele é um remake do
0: remaster, o um remaster é do remake, mas o preço é de AAA lançamento. É, e nos consoles pode passar de
2: 300 conto, só para.
0: Só pra lembrar aí, porque a gente bate muito na tecla que a, pra, na minha ótica a Sony precifica os jogos dela no PC de maneira totalmente equivocada uhum. tá não teve um jogo assim que saiu precificado bem você tem uma ideia o Resident Evil 4 o remake né utilizando essa nova engine aí da Capcom com todo esse poderio gráfico que a gente sabe que foi entregue no Resident Evil 2 no 3 pô o jogo vem com a régua altíssima lá em cima é tem um um tempo aí, um lapso temporal muito maior do que foi o The Last of Us, né? Nas últimas gerações. E tá vindo a versão de Lux, só para você ter uma ideia, por 200 reais Na nuvem, você compra por esse preço, 201 reais E a outra, 175 Então, assim, só para você ter uma ideia de jogos, que, o quão refeito foi o Resident Evil 4 em detrimento do, do The Last of Us. E ainda assim, ele larga com um preço muito acima, né?
2: Do, do que é
0: praticado normalmente, comumente, nos PCs, né? Mas vamos lá.
2: É, a diferença dessa versão nova aí, em relação ao primeiro, é que vai ter essa melhoria gráfica. E umas, uhum. e umas otimizações, que é pra tirar umas... Trava um, tinha uns travamentos, tá ligado? Na, nas versões anteriores. Inclusive, quando eu joguei no Play 3, realmente tinha uns... Era travamento mesmo, não chegava nem ser aqueles frame drop não era travamento, travadinha chata, tá ligado?
0: O jogo foi lançado no PlayStation 3, uhum. né? Aí foi refeito no PlayStation 4, remasterizado para o PlayStation 4, vendido novamente. Aí o jogo foi saiu pro Play 5 utilizando, né, valendo da engine do The Last of Us Part 2. Exato. Então, de fato, eles corrigiram algumas coisas aí. Eu acho que são pontos sensíveis em termos de, de mudança mesmo, não é nada radical. Uhum. Mas, realmente, pô, era, era o mínimo, né? Era o mínimo. O jogo tá sendo, toda vez, estão reiniciando o preço do jogo. Estão é. <risos> dando um reboot no preço do jogo e não estão fazendo nada. Pô, aí tá de sacanagem, é. né?
2: A parte 1 do The Last of Us também vai incluir um, um DLC, que tá sendo chamado de Left Behind, que é, conta uhum. a história de Ellie antes do início do jogo, que é um trecho que foi adaptado da série, né? no episódio oh, 7, eu acho. Aí é,
0: eles vão fazer até esse toque e -me mei aí com a série, né? É, é bom com que já certeza. dá
2: uma, uma, uma ligada, Não, né? Dá
0: um up, Não, dá um up sim, é. com certeza.
2: Vamos para os requisitos mínimos. No mínimo, o Windows 10, versão 1909, ou mais novo. O processador AMD Ryzen 5 é, 1500X ou Intel, é, o Intel Core i7 de quarta geração. Tá. Memória 16 de RAM. A placa de vídeo é uma AMD Radeon 470, 4GB. Ou uma GeForce GTX 970. Uhum. Ou uma GeForce 1050 Ti e 100GB de armazenamento. Na recomendada. Bom, é... De pre preferência SSD, né? De preferência SSD, né? Já pra dar aquele upzinho. <risos> na recomendada, a mesma versão do Windows. O processador é um Ryzen 5 3600X. ou Se for Intel, mesmo. O i7 quarta. E a memória 16GB RAM. Mesma coisa. Só que aí vem a diferença na placa de vídeo, né?
0: Mas pro mínimo ele já tá pedindo o i7, né?
2: É. O mínimo é o i7. O mesmo. Tá o mesmo tá o recomendado.
0: Não, tá de brincadeira, é. né? Tá de brincadeira, cara.
2: O A placa... Ou aquele meu i5 de terceira geração que ali aguentava, viu? <risos> é verdade. A é verdade. temperatura do quarto subiu em 5 graus, mas tá tudo certo. Sim, no inverno? É, né, no inverno. A placa de vídeo, pra recomendada, uma AMD Radeon RX 5800 XT, 8GB, ou uma AMD Radeon RX 6600 XT. Se for G é, NVIDIA, a GeForce RTX 2070 Super, ou a GeForce RTX 3060. Todas isso de 8GB. isso é Pra, giga, pra, pra resolução de
0: quanto mesmo? Só pra reforçar. Para recomendada. E isso para uma... Um FPS target aí de 60 em 1080, tá? É Full HD. A gente não tá nem falando de resoluções aí acima. E já tá pedindo uma configuração robusta, na minha ah. ótica, Tiago. Não sei o que é que eu tu não, acha também aí, acho. Um pedindo 30, 60 de 8GB, tipo, uma 2070 Super, né? Com i7, cara, é, é uma baita configuração, é velho. Impressionante.
2: Eu, eu vou parafrasear o Fernando no que virou até tema do, no, de, de episódio da gente, que é quanto muito pouco tempo, aí tá... Quanto muito pouco gráfico, né? Não, é. brincadeiras à parte. Tem muito gráfico, mas pouco pouca qualidade em passar pra tela, tá ligado? Todo é. mundo sabe que o jogo tem os gráficos bons. A gente vê a expressão do personagem. Mas, pô, é muita, é muita placa de vídeo pra pouco que vai ser passado pra tela. É, cara.
0: tá faltando alguma coisa aqui, viu, cara? Faltou alguns um esmero aqui no... Enfim. Tá, tá. É, se você pegar Vamos ver isso tipo... aí, viu, Nauri Dog? Vamos ver isso aí. Não, aí. se a gente pegar jogos dessa geração, tipo um cyberpunk, desse da Sim. vida, alguma coisa assim... Mesmo com Cara, todos os percalços. É, se você pegar, pô, tá difícil. Tá e difícil. é um jogo linear, né? Exato. A gente não tá falando de mundo aberto, a gente Exatamente. tá falando de um jogo corredorzão.
2: Exatamente. E, como eu havia dito, né? Dia 28 de março está aí, para os P6. Isso.
0: E só pra fazer uma pincelada aqui na Ultra, né? Hum. Com 4K, mirando 4K, 60 FPS. Vamos lá, ela para É um, né? é um Ryzen 95900 x Caramba! Ou um Intel <risos> i5 de última geração com o K, né? Ele é o 12... 600 k que é aquele Sim. mais caro do que o caro. Aí vem mais uma. Um é... é mais caro que o caro, pô. É. Se eu pensei algo caro, ele é mais caro ainda. Caramba, aí ele meu. pede uma, uma MD de a 7900XT. É muito. Né, que é aquela FSR Quality. Mais ou um é. Nvidia 4080, meu amigo. Mesmo com uma dessa aí é você jogar. De...
2: Pra você jogar Euro Truck Simulator pensando não, pô, que tá no jogo, daqui... tá ligado?
0: Não, com essa daqui o cara compra 5 Playstation 5,
2: pô. 5 não, mas 3, vai.
0: 3 é. o cara compra. Com essa
2: aí, pô, tá roda, sacada, roda gráficos feito Matrix, mas você... Com plugada no, no seu cérebro, tá ligado? Pois é. E uma coisa aqui que eu não vi, mas normalmente em
0: alguns jogos é, é tratado dessa forma. Ele não separa pacotes gráficos de 4K, por exemplo. É para um download à parte, hum. né? Então ele tá com os mesmos 100 GB aqui, desde o mínimo até o ultra, né? Por exemplo, se você pegar o Age of Paris 4, você tem o, o pacote dele normal. E se você quiser baixar o pacote de texturas e resolução, aí você baixa mais 30, 40 GB, tá ligado? Ah. Isso pelo menos dá um alívio aí no, no SSD, porque ah, a gente sim? sabe que não tá fácil não, não cara. Dá, não. Tipo, todo jogo vindo com 100 GB fica difícil, né? Pois é, né, velho? Mas vamos lá.
2: Vamos lá, vamos agora falar da Nintendo, né? Porque já andei ausente no episódio que vai vir eu não pude gravar. E já tive ausente há dois episódios atrás. Enfim, vamos falar de Mario Kart 8 Deluxe, que a gente até comentou, Claudio. Que a, a Nintendo vai empurrar mais o, o Mario Kart 8, porque tem muito, muito conteúdo ainda para ser lançado.
0: Sim, é verdade. E... Bem anunciado já, né?
2: Uhum, e a DLC vai ter mais personagens, né? Então, a, como eu já tinha dito, foi aquele o, o Dragão Rosa, né? Uhum. Que é a, a Birdo. E ela Sim. chegou ontem, essa expansão ela chegou ontem inclusive, só lembrando que o release do nosso episódio é dia 10 então chegou no dia 9 de março é, então tá aí a DLC que a gente comentou. Chegou, né? Vai ter Pauline, Diddy Kong, Funk Kong também. E só aumentando aí a, a gama de personagens, né? Fora que a ainda família. tem o, bust, o Booster Curse Pass, que ele adiciona ao todo 48 pistas remasterizadas de toda a franquia pro Mario Kart 8 Deluxe. E ele vai ser disponibilizado em seis rodadas. Vai ser lançado ao longo do ano passado de 2022, no ano passado, no caso, até esse ano. Então, velho, Sim. haja conteúdo haja conteúdo, mas vamos pro preço né? Porque assim, é incluso no, Switch, no Nintendo Switch Online mais o pacote de extensão mas também você pode adquirir separadamente por 128 reais sempre pode né? É, assim se você não é assinante você pode pagar por fora por 128 reais ou seja, 8 jogos, mas com 48 pistas remasterizadas aí. Exatamente. E é de toda a franquia, né? É isso aí que é o mais legal. Todo e muito mais. Vamos falar de uma empresa que a gente até... É uma empresa adorada por nós, né? A Take-Two. Ela passou por ondas de cortes em prol de, entre aspas, prioridades a longo prazo. Então, tá rolando aí essas demissões, que é aquela rotação que a gente sabe que sempre tem. E uhum. a, a própria Take-Two disse que vai afetar minimamente o desenvolvimento de GTA VI. Sim, né? A gente espera que esse minimamente não seja um adiamento, né? Mas se for um adiamento, espero que seja... Não, tô dizendo assim, é, tem nada. Tô dizendo assim, no futuro, né? Já estão guardando essa desculpa, eu quero dizer.
0: É, pode ser, mas assim, cara, é muito incipiente a gente pensa assim, ah, afetou minimamente, mas a gente não tem data, a gente teve foto, a gente teve treino, teve nada,
2: Tem nada, tem nada.
0: Só teve o escopo lá de como vai ser o jogo e os vazamentos, assim, que aparentemente tava bem caminhado em Inclusive. É. Mas, e aí? Pô, é meio difícil, né? Dizer que vai adiar o que o jogo adiou ele mesmo sem, sem ter uma data. Sabe? Exatamente.
2: Luiz, ele falou que que é Alan Luz, né, que é o representante da tech 2 ele falou que, abre aspas, continuamos a fazer investimentos estratégicos em nosso talento e tecnologia para entregar nossos planos a longo prazo. E o impacto dessas mudanças em nossas equipes de desenvolvimento nos Estados Unidos foi mínimo, fecha aspas. Então, né, é, é aquela coisa, vamos segurar um pouquinho aqui pra gente gastar, depois contrata de novo e tá tudo certo.
0: <risos> é, eu também não sei muito bem é, qual o pensamento ou posicionamento estratégico da tech uhum. ela mas tá, ela tá bem consolidada tá, e não. Tem Tá tranquilo. É,
2: eu é... tava vendo... Claudio, que eu fui dar uma pesquisada mais funda aí sobre isso é que a Take-Two anunciou em fevereiro que cortaria já esse valor correspondente a mais ou menos 50 milhões de dólares em custos.
0: É, pô, os caras, qualquer coisa já é um... É um... Sabe? É um cruzeiro dando curva. É, não, é, é, eles é, estão... é um mamute. É, Pô, é muito gigante, cara. Exatamente. Qualquer coisa que você aumente um pouquinho a escala, já são números, assim, astronômicos. Exato. Né?
2: É, e a gente vê que esse movimento tá acontecendo na Dell, na Microsoft, na Amazon, no Facebook, no Google, então...
0: Ah, e a turma tá aproveitando e no embalo, né? Uhum.
2: Exatamente. Pra não ficar
0: estranho pra ninguém.
2: Então, aí, de acordo com a NBC, né, que é um... um uma emissora lá dos Estados Unidos. Esse movimento é de cautela, já pelas grandes companhias, tá relacionado ao aumento da inflação e taxas tá de juros. É uma coisa dos é, outros, cara. Não muda nada. Isso é o mercado do global, então eles estão dando uma segurada já para evitar, tipo, o que aconteceu em 2008, por exemplo, que atingiu de tudo, né? Têxtil, carro, o futebol até, videogames, inclusive. Então, é bom... É, é, é mostrar que a galera tá preparada pro, pro que daí vier, né? Isso é bom porque não afeta tanto a gente que consome tantos jogos deles, né? Brasil, uhum. é, o Brasil vai ser homenageado na Gamescom, Cláudio, em 2023, nesse né, ano. E ele vai contar com mais de 50, 50 estúdios aqui do Brasil. Legal demais, cara. A isso. Abra Games, que é a Associação Brasileira Desenvolvedora de Games, ela divulgou quarta-feira, dia 8, nessa semana do release, que o Brasil vai ser homenageado esse ano lá. Eu achei isso massa demais, pô.
0: A turma é muito talentosa aqui do Brasil, é. cara. Tem que ter mais espaço e vocês vão ver aí no episódio que oh, a turma não tá pra brincadeira, não. É.
2: Como eu editei, Cláudio ainda não escutou, né? Ele vai escutar praticamente no release. É só um, não é nem spoiler, mas o que eu escutei, cara, real, tudo que tá falado nesse episódio que vocês vão escutar aqui no decorrer, corrobora com essa com essa notícia que eu trouxe, tá? Vendo? Sim. É, é, pô, eu achei impressionante, assim enquanto eu tava editando, eu li essa notícia chegou pra mim, tá ligado? eu achei sensacional pô, sensacional é, e, e isso é muito legal, pô, porque a gente também sabe que, as empresas que, inclusive, quem a gente entrevistou ao longo, né, desse tempo principalmente nesses últimos, nesses últimos entrevistas, né, que, que teve a galera do indie também, todos, todos todos que teve aqui é, sabe como é o esforço é, quebra um pouquinho aquele mito do romantismo do mundo, do jogo indie, né, claro que a a gente achava Sim. que não era tanto gasto assim, que era só sentar no PC e fazer e pronto. Então, cara, é, é um esforço que realmente é, 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 or dá orgulho, dá orgulho de ver essa galera aí mostrando ao mundo que a gente é capaz de fazer os nossos jogos também. Inclusive, que é um jogo que também é mencionado nesse episódio que, que vocês vão escutar, que, é, que até indiquei o jogo, né, que é o Dandara. É um, uma história sobre uma mulher da época da escravidão aqui no Brasil, pô. Entendeu? Exato. Então, cara... Tem um histórico é. interessante. É, é sensacional, velho. É sensacional. Então, conforme isso vai acontecendo, a gente vai deixar vocês aqui sempre atualizados. Beleza, Cláudia? Show de vou, bola. Vou soltar um aqui já pra passar a bola pra você, que já é aquela transiçãozinha de, de, de notícias, Sim. né? Uhum. Activision e Microsoft, mais uma vez. Olha, eu acho que esse assunto tá passando a época que a gente falou de Cyberpunk tantas vezes no eu passado também. Tá <risos> eu não aguento mais. Eu não aguento mais. <risos> então, o presidente da PlayStation, da Sony PlayStation, falou: eu quero bloquear essa função. E como o professor
0: Xavier falou em vários memes aí ao longo da, da nossa jornada na internet, querer não é poder, né? É. Então, então você é, não pode é, ser um ex-membro. <risos> eu acho que eu acho que o Gene Ryan já se passou, sabe? Uhum. O único, único lugar, o único órgão que eles têm um pouquinho de força é o CME em Bruxelas, né? que é onde tá o, o bicho está pegando. Mas eu vejo esse movimento do Gene Ryan, de todos os outros que eram minimamente, como é que eu posso dizer, previsíveis, esse movimento do Gene Ryan eu não concordei muito do ponto de vista estratégico. Por uhum. quê? Porque tem todo um trabalho do jurídico da Sony em pautar o discurso deles em cima do Call of Duty, né? Então assim, é o Código que segura a gente, é o Código que financia. Inclusive, se tem documentos, eu vou trazer isso para vocês, depois a gente vai organizar todo esse arcabouço, né, jurídico aí para mostrar que em um dos tópicos lá, em um dos parágrafos, a Sony é bem explícita em que ela fala que esse fee, essa taxa que ela recebe do Call of Duty na sua plataforma serve para financiar seus jogos próprios, seus jogos first party. Então quando você pensa em um The Last of Us, em um God of War, em um é, Uncharted, né, no seu tempo saudoso, eles são financiados sim, por jogos de terceiros que fazem muito sucesso na Sony. Sony. A Sony com arrecada certeza. muito, e é como a gente fala aqui, é aquele dinheiro livre, é. né? Que a Sony, sei lá, recebe entre 25% e 30%, né? Desse valor. E tá lá, parada, cara. Ganha com a cara, ganha por disponibilizar toda a estrutura ali pro jogo ser... Pro jogo rodar, é. né? Então, eu acredito que... Foi um movimento errado, eu acho que agora os advogados da Sony estão colocando a mão na cabeça, o cara falou uma asneira assim, sem tamanho, e uhum. levou, parece que o, o, as palavras dele tomaram um cunho pessoal, sabe? Tipo assim, não é um, pô, a gente tá falando em big companies aqui, pô, não é? é comprar pão na padaria da esquina. Então o cara chegou e falou, eu quero barrar, quem é você para barrar, cara? Se o CME eventualmente barrar, ele pode ir para a Suprema Corte e os juízes lá declaram que passa a compra, então quem é você para falar isso, né? Então eu acredito que tenha sido sim uma palavra, como é que eu posso dizer... Um infortúnio, né? Aí, mas Cara, eu, quero que, eu quero que passe meme, e tô nem aí, eu quero o código no Game Pass.
2: E o que tá? ele falou foi literalmente isso que eu tô dizendo, pô. Não quero nenhum é, tipo de acordo acontece. envolvendo Call of Duty, eu quero só bloquear a fusão. Cara, como é que uma pessoa fala um negócio desse? Pô? Não, e tipo assim, é,
0: sabe o que eu imagino, sabe, Tiago? Quando os caras levam a Sony... O Bob Kotick, né, que aos trancos e barrancos, eu não concordo ele nem como pessoa, nem como executivo, eu acho ele péssimo. Mas o cara tá lá falando o que aconteceu, né? Deve ter uma série de e-mails aí enviados pra Sony sem resposta. Porque ele mesmo falou que tentou durante um ano contato com a Sony pra tratar isso e não teve resposta. Aí você tem e-mails da Microsoft tentando... Enfim, e chegar a um acordo. Aí você tem a Microsoft oferecendo o Call of por 10 anos, a Sony não aceitando, dizendo que quer para sempre. O para sempre na tecnologia não existe. Simplesmente assim. Né? A gente está falando de 10 anos, é essa geração do Playstation 5, mais a próxima ou a metade da próxima. Então é tempo suficiente na minha concepção. Né? E aí você tem diversos movimentos que aconteceram e a Sony nunca acatou. A Nintendo já acatou, a Nvidia já acatou. A Sony vai terminar no momento que ela vai estar tá tão... Sabe aquela casinha que não vende o terreno? Sim. E aí, tipo, tudo ao redor vira prédio e ela fica ali no meio, enclausurada? Pronto, vai ser isso. A Sony vai ser essa casinha que não vai ter pra onde ir. Porque todo mundo já aceitou, todo mundo já negociou o seu terreno, entendeu? Então... É... Eu vejo dessa forma, não sei se você tem alguma, alguma outra visão, Tiago. E, cara, o tempo que eles tinham para ganhar, eles ganharam, né? Então, assim, a gente tá falando de uma compra que foi anunciada em 18 de janeiro de 2022, Sim. já passou mais de um ano, então tá indo para outras esferas jurídicas que não cabem mais agora e é o momento de apresentar documentos. A Sony já foi intimada, né? Então tá mostrando esses documentos, a Microsoft também eventualmente vai mostrar esses documentos, e os caras vão lá e vão arrematar, cara. Não é. tem para onde mais, entendeu?
2: E o que eu achei engraçado foi o que levou a ele ter essa fala. Porque tem a, a Lulu Cheng que ela uhum. é, se eu não me engano, ela é executiva da Activision.
0: Essa mulher é maravilhosa. E ela, ela tá disse... mentindo é, Ela, tá, ela desmentindo. tá desmentindo tudo.
2: E ela chegou a falar, ó, vale a pena seguir o, o Twitter dela. Lulu Scheng, me servei. Né? Me uhum. ser, ser de servei. Pode ir, pode ir. É, Lulu Cheng pronto. Você vai achar o Twitter dela lá. É, e ela disse que foi carregada de honestidade o que eles passaram a Sony. A Microsoft, uhum. ó, palavras dela. A Microsoft ofereceu a Sony, o líder dominante do console por mais de uma década, com 80% de participação no mercado, um contrato uhum. de 10 anos em termos muito melhores do que a Sony jamais obteria de nós. Também oferecemos à Sony o um acesso garantido de longo prazo ao Call of Duty, mas eles continuam recusando. Aí eu isso. pergunto... Isso, palavra delas ainda, só para concluir. Aí eu pergunto, por quê? É... Aí então, nessa, a... o que foi que o Jim Ryan respondeu? Eu Aí responde
0: com essa asneira, ah, com essa eu... asneira, tá ligado? E outra coisa, a Microsoft e a Sony argumentou dizendo que... Ah, o problema é que o Call of Duty vai entrar no Game Pass. Eu, eu, se fosse Sony, veria isso um problema mesmo, certo? De fato, pô, você tem um cara, a plataforma do lado, colocando o jogo no serviço... Enquanto eu aqui tenho que pagar 350, 400 reais para jogar o mesmo jogo, certo? Eu veria um problema também. A Microsoft ofereceu, disponibilizou, não gratuitamente, óbvio... Uhum. A Sony tem que botar um dinheiro na frente... Dizendo assim, ó, se você quiser colocar o jogo no serviço, pode colocar. Tá aqui o jogo, eu vou deixar você colocar o jogo no serviço desde que você pague um FII pra mim. Só pra você ter ideia em números de grandeza, o Guardiões da Galáxia, quando foi pro Game Pass, a Microsoft pagou 10 milhões de dólares. Então, é, quanto seria um COD? Seria caro, obviamente. Seria muito mas, caro. Mas aí é a Sony que tem que resolver. É, se o jogo é importante pra ela ou não, ela vai lá e resolva. Mas, pô, tá todas as cartas aí, cara. É, e assim. Eu acho que essa frase do Jim Ryan culminou exatamente nisso. Na birra que ele tem. Não é... é, é se tornou algo pessoal. Saiu do, da esfera, tipo, corporativa e entrou pra um, sei lá, pra um negócio
2: assim que os caras tão
0: sem argumentam,
2: pô. tão é, sem argumento. Parece coisa de criança, pô. Tá ligado? Ah, aí eu vou puxar a Nintendo. A Nintendo que não é fecha, fez. Me dê esses 10 anos, papai.
0: Pois é, a Nintendo já, já resolveu a vida meu dela meu e... Meu. Se vai ser porte, se vai ser nuvem, enfim, a... vai estar tá lá. A...
2: A Jean Ryan tem um pouco de inveja disso, velho. Porra, Nintendo aí, caramba, velho. Eu tá acho que não, cara. Não, Porque o que a Nintendo faz? Eu vendo minhas licenças no preço que eu quero. Pronto. Não, a, Nintendo, a Nintendo tem um a modelo ni... de negócios excelente. Tota assim. E totalmente diferente nos... Cada um tem um é ponto in... diferente. E cada um é, ganha é no in... seu ponto diferente. E é exato. Aí, é Como inquestionável, você ia falar, é inquestionável, inquestionável. É inquestionável
0: até agora. Até agora tá dando certo. Tá em tá algum bom. momento ela caminhar ou ela não fazer um movimento interessante e, continuar, e chafurdar e outros. Cara, e outro ponto. É mas agora... também a Nintendo
2: não passa muito tempo sem o, o, e... o first party dela, pô.
0: Exatamente. Então, assim, vamos, vamos ver são sendo os próximos capítulos, mas. É, tá é lenha pra fogueira, viu? Lem querosene é, agora, papai. Meu Deus, é. a Lulu tá jogando a querosene, <risos> viu? É.
2: ela tá jogando a querosene. Tá, querosene chinês. E
0: agora, né, passando esse momento de trevas aí, né, dessa, dessa aquisição. E outra coisa, só pra corroborar aqui, Thiago. Hum. Vamos supor que essa compra não passe. Certo. A, a Sony criou um inimigo. Com certeza. Por, porque assim, a Activision não vai ser mais tipo uma parceira da Sony como foi em outro momento. Por e conta. Foi de... muito Cara, momento, é a né? Sony. Em muitos momentos, cara. Tinha controle exclusivo. Tinha acesso antecipado no Playstation. É. Tinha uma série de coisas ali de... De, de, é, de atitudes de marketing que eram extremamente eficientes. Que hoje, pô... Eu acho que nem pra... Acho que a, até a Activision chegou e falou. Pô, cara. E, e nos nossos momentos, assim. Eu tô tentando fazer um negócio que vai ser bom pra mim. Que vai ser bom pra indústria. E, tipo, tu tá barrando sem, sem motivo. Tá levando pra uma esfera aí. É, simplesmente porque tu achas aí que... O bicho vai pegar pro lado dela, e a só não tava preparada, a verdade é essa. É. E aí ela tá tentando fazer o que pode, pronto. Mas vamos falar de jogo, cara. Eu quero falar de jogo aqui, e eu vou vamos começar... Falar de games. Eu vou começar aqui, eu falei do Sea of Seas, né... Eu vou... Ah, saiu a data da nona temporada. Será dia 16 de março, cara. Tô empolgante. Tem muita coisa legal aí. Vai sair dentre esses momentos especiais, esses, essas novas adições por exemplo. Vai entrar o Baú da Fortuna. Vão fazer um nerf aí. Vão balancear os eventos globais, né? Que você tem um Ashen Lord. Você tem é, a Batalha Sea of Thieves, que acontece ali. Os Fortes. De acordo muito, de, de maneira muito mais acertada pro tamanho da sua tripulação. Hum. Agora você vai poder interagir também com a comida que você quer, porque antes você tinha uns cinco comidas ele comia na ordem, assim. Você não escolhia, sabe? É mais sim, ou sim. menos isso. Você vai abrir uma rodinha lá e vai escolher, tipo, até pra assar e fritar a, a tipo, carne de Kraken, de Megalodon, vai ficar muito melhor. Pois para pra mim é uma adição fantástica. E pra mim uma das melhores, de fato, vai ser que o gancho você... Tipo, arpoou o item, arpoou o baú, ele já vai pra, pra dentro do barco.
2: Aí Hoje, sim, como papai. é que
0: funciona? Você dá o arpão, e vai você arpoou o item, solta, vai pro arpão, pega e solta dentro do barco. Ou um uhum. amigo seu pega e solta dentro do barco. Hoje, pô, vai ser ligeiríssimo, cara. Vai, vai ser mais ser... arcadão
2: aí, né? E menos vai ser bom demais. Assim. Não,
0: é assim, mas, pô, isso aqui é uma, uma adição excelente. Ah, então sim, dia 16 aí de março, como se março não tivesse coisa suficiente no Xbox, né? Porque é,
2: é, é. Season 3 de Halo, que já tá rolando. Eu vi pelo Halo Project Brasil, velho.
0: Bom demais, joguei já joguei cara com uns colegas meus, já tô tentando avançar um pouquinho no passe, mas o long tá me segurando. Hum. E aí tem a Season 9 do Sea of Thieves, vai ter a DLC do Rally do Forza, então assim, isso só de conteúdos adicionais. E falando de jogo, né, que vai pingar agora no Game Pass. Você já tem disponível Guild Gear Strive, Ixi. né? Que e, e, assim, eu não conhecia muito bem Guild Gear é muito até bom. até olhar os trailers, né, de lançamento de anúncio quando ele foi citado que entraria no Game Pass. Joguei Thiago muito no PlayStation. Pode Play falar Deus, muito porra, melhor. Eu acho que eu, cara os sprites desse jogo são é belíssimos. É véio.
2: porque assim o jogo é aquele dois, dois meio D, né? Uhum. E, e, cara, a galera aproveita muito bem porque ele tem aquele quê meio King of Fight, assim. Não que o jogo seja igual, o Destiny K, uhum, enfim. Sim, sim. Mas aquele quê dos personagens carismáticos, pô. Cada um tem uma característica muito boa. Tipo, tem a Ainu, que é a que eu mais gosto, uhum. que é a da guitarra, tá ligado? Cara, aquela personagem absurda, pô. Então, assim... Eles vão pegar o melhor de toda a essência de todos os Guilty Gear pra jogar nesse novo, velho. E, cara no, no Game Pass e eu assino e é bom demais, eu digo, e é velho. bom demais.
0: Então, PC, Cloud e Console, vai, já tá o, Game, o, o Guilty Gear online. Dia 9 de março, também já tá online no momento que você vai ouvir esse podcast. Dead Space 2 na nuvem. Sensacional. Dead Space, Dead Space 3 na nuvem. No dia 14 de março, o jogo foi portado pro console, era um jogo aclamadíssimo no PC, o Valheim um jogo de sobrevivência aí num, Sim. num contexto nórdico está Sim. chegando Conheço. No, nos consoles dia 14 como eu falei, então até 10 pessoas aí pra fazer uma baguncinha uma <risos> baguncinha o Sidmer, no, no norte é, o Sidmer Civilization 6 Dia 16 de março. E eu acho que esse aqui vai ser a porta de entrada pra essas drogas pesadas. Sim, com certeza. Eu acho que eu vou nesse aqui pra testar de maneira... Eu quero conhecer melhor essa franquia, sim.
2: Hum. Eu tô jogando Cities Skyline, então, que teve até de graça aí na Epic essa semana. Inclusive, essa se... é da
0: Paradox, né?
2: É. O Cities Skyline 2 foi anunciado
0: pra 2023 e vai vir diretamente no Game Pass. Olha cara. o gancho aí, tá vendo? Olha o gancho aí, o toque me vou e funcionando. Então, é PC, nuvem VI e videogame dia 16 de março, o Ninokone 2, Revenant Kingdom, né, The Princess Edition, vai vir para o console e PC no dia 21 de março. Massa, e algumas massa. atualizações aí do Fallout 76, No Man's Sky, como eu falei o Halo Infinite, uhum. Sea of Thieves. E tudo e muito mais. mais. E tudo é jogo, viu, cara? É, jogo, é, jogo. é ó, Vivemos um momento que eu queria ser criança nessa época. Oh. Queria porque... ser não, mas adolescente ali, acho que a minha época dos 20 poucos... é a minha época dos 20 e poucos. estudando. É, a minha época dos vinte e poucos foi uma época mais light. Pós-CPOR
2: assim. ali. É,
0: pós mesmo, porque durante tava... <risos> durante eu tinha como. tava um <risos> mais desgrama. Como não, quem não quer nada, no dia oito de março, hum,
2: como anteontem. quem não quer
0: nada mesmo... Né? Anteontem aqui em relação ao, ao dia do release foi anunciado o Xbox Game Showcase para o dia 11 de junho e o Starfield Direct. Olha aí, Starfield que recebeu finalmente. Data. Hein? Starfield depois do, do último adiamento ele não tinha Sim, data. Surreal. Adiaram para uma agenda. aí
2: qualquer hora aí.
0: Que a gente imaginava que fosse junho, uhum. mas ninguém sabia. Mas agora ele saiu com data para o dia 6 de setembro de 2023. Eu Olha achei aí. uma jogada fantástica, Thiago. Hum. Vai ter aquele toque de bola ali a Microsoft me mostrando os jogos previstos, né, Para depois do dia 11 de junho. E na sequência, um Starfieldzinho pra gente conhecer melhor. Meu amigo...
2: Naquele é tudo só nosso.
0: alegria e também não precisa lançar mais nada o setembro pode <risos> fechar as portas aí porque o cara não vai ter tempo mais pra nada depois do Stafford aí com todas as possibilidades aí que foram anunciadas a gente vai precisar comprovar se isso vai ser real mesmo
2: é, total velho, total
0: E antes de entrar no top 10, né, propriamente dito, que eu sei que vocês estão muito ansiosos aí, né, pra é, ouvir, né, quais são esses jogos. É, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Bora. Né, da sua formação, uhum. como você foi parar no jornalismo. Certo. Contar aí também. Pode começar desde os tempos mais primórdios. <risos> Legal. Tá? Legal. Então, fica à vontade aí pra, pra começar e conversar com a gente. Boa,
3: vamos lá. Eu também... Sempre começa com essa pergunta, eu gosto bastante de saber, assim, do. né, do, da história das pessoas. É, eu acho que de onde as pessoas vêm falam muito sobre quem essas pessoas são, né? Pra onde elas vão também. Quem elas são. Então, eu gosto bastante de falar disso, assim. Bom, eu sou Lucas Toso, né? É, Tozo não é apelido, é sobrenome mesmo. É, eu sou nascido e criado no interior, aqui de São Paulo, né? Eu nasci numa cidade chamada Jundiaí, que fica entre São Paulo e Campinas aqui. É uma cidade de tamanho... É, é bom. É, pô. um tamanho bom até, né? É legal. Tem muita gente de São Paulo que mora ali em Jundiaí, então tem bastante esse trânsito, só que eu morei muito, eu nasci em Jundiaí, mas eu morei pouco lá, né, porque meu pai tava sendo transferido na empresa na época, é, e aí eu, eu esse, essa primeira parte da minha infância, eu, eu cresci em Itapetininga, que é uma outra cidadezinha perto do Sorocaba, é mais pro sul aqui de São Paulo, é, e ali que foi a minha primeira formação, ali até os sete anos, é, a gente tava longe de toda a nossa família ali, era só eu, meu pai, minha, minha mãe e minha irmã, né, eu tenho uma irmã mais velha, é, então foi uma fase, assim, que a gente estava muito bem ali de vida, mas a gente estava longe de todo mundo, então é, tinha um pouco uhum. essa, essa, essa coisa da solidão, assim, né, da, da gente, da minha mãe longe das irmãs e tal, é, e aí meu pai, depois de 26 anos de empresa, assim, foi, é, se demitiu, quis abrir um negócio próprio e a gente foi para outra parte do interior, a gente foi lá para Araraquara, que é o interior, uhum. interior mais interior, aquele interior, assim, né, que é perto de Ribeirão Preto, São Carlos ali, sim é, e aí é engraçado, eu até brinco, assim, que é, eu tenho o R de Piracicaba e de Araraquara, que é esse R do, do interiorzão, <risos> assim, né, de puxada. Sim, sim, bem característico. Bem característico. Ah, mas aí eu também tenho, o, o lá em Itapetininga, em Sorocaba, tem um, um negócio do D, que eles puxam o D meio parecido com, com, com Paraná, assim, então... Xvendim, é, uhum. não sei, queim, sabe, esse jeitinho de falar Sim. assim, e eu também peguei uhum. a, a, o sotaquezinho paulista depois que eu vim aqui pra São Paulo depois de mais velho, né, então às vezes eu vou falando, oh, eu meu. vou misturando as coisas, eu misturo o, o porta com porta, então uhum. é, foi criando <risos> uma, <risos> uma loucura de, <risos> de sotaques assim, sabe.
0: Ah, é bem normal assim, eu Esse luto é constantemente, né, pra manter meu sotaque aqui em São Paulo. né? É, quase... é difícil, né,
3: cara? Eu... É difícil porque... Do nada você Às vê você tá você... falando um porta ali, né, Você tá falando um meio. Não,
0: não, eu não falo nem algo tão, assim, específico, uhum. né, mas eu falo, tipo, eu vou no Starbucks, por exemplo, uhum. aí eu chego e falo Cláudio, dificilmente a pessoa vai entender de primeira. Uhum.
1: Né? É o okay, quê, né?
0: Tem que, tem que falar Cláudio. <risos> Né? Tipo claro, alguma coisa assim, aí tipo às vezes vão, vão vencendo uhum. a gente pelo cansaço. Sim. Mas ainda não acho que não perdi 100%. Talvez eu tenha,
1: infelizmente, é, é, algo. Sucumbi, é, traído um pouco. <risos> não, não, mas... cara, olha, olha que eu achei que você estaria pior nessa altura do campeonato. Mas é, não, tá... cara, assim, eu
0: morei três anos a primeira vez, é, é, agora é. tu já tô a um e, tipo, né? Sim, mas é conversando com vocês, eu converso, tipo, jogo muito online com os meninos de Recife, então. Uhum. É... Volto pra, pras origens aí, é. né? nos fonemas mais é, da terra-mãe aí. Sim.
3: É engraçado que no, nos primeiros anos aqui de São Paulo, quando eu voltava pra, pra conversar com, com, com meus amigos de Araraquara, todo mundo já ficava zoando, tipo, ó, oh, já tá falando igual paulista, não sei o quê. Não, e, é... e
0: tipo, <risos> você, você fica uma hora que você perde a identidade, tipo, você nem fala... Igual, tipo, Sim. a cidade que você tá, né? Com Paulista. Também não fala como Recifense. Lugar, né? Pro Recifense você tá com um sotaque diferente. Pro Sim. Paulista também tá e você fica ali você no fica meio no limbo, tá né? É. Sim. <risos> e você fica no limbo, assim, porra. Né, né? O pessoal tem que pegar mais, pegar mais leve aí. É. Mas bacana. E aí depois você fez faculdade onde, No interior ainda? Não,
4: ou não, por é. aqui?
3: Então, uma coisa só a mais que eu gostaria Que eu gosto de falar Sim, tá? sempre é o, A relação com os meus pais, assim, eu gosto muito Dos meus pais, é, eles são um, um puto exemplo Pra mim, assim, porque eu, eu venho de uma família Muito grande lá do interior, e bem do interior Assim, a minha família toda é de uma cidadezinha que é menor Ainda, é, que chama Santa Lúcia, é uma cidade Que fica pertinho de Araraquara, é tipo, coisa de 10 mil Habitantes, sabe, é uma cidade bem pequena Toda a minha família veio de lá, e, e daí aos poucos Eles foram se mudando pra Jundiaí, ali com as Oportunidades que foram surgindo, e tanto meu pai <risos> Quanto minha mãe, eles foram os primeiros a, a Fazer faculdade das famílias deles, assim, eles foram trazendo, os, os, né, foram arrumando novas oportunidades para os irmãos, assim. Então, é, a gente teve uma fase da nossa vida que a gente tinha bastante dinheiro, assim, porque meu pai tava numa posição boa na empresa. É, uhum. e, só que daí a gente perdeu tudo esse dinheiro, quando, né, foi investir em algumas outras coisas, projeto num negócio próprio lá dele, né, que não deu muito certo. Né. Então, é, por serem essas pessoas que eram, tipo, as bases da família deles, assim, eles sempre é, e eles sempre tiveram muita muita essa preocupação com a educação, sabe? Então, é, a gente não viajava, a gente não tinha carro novo, a gente não tinha casa, é, casa grande, sabe? Coisas de ponta. É, porque eles sempre investiam na educação minha e da minha irmã. Então, assim, é, eu gosto muito de frisar isso porque diz muito sobre mim, sabe? É muito da minha formação essa preocupação com a educação, essa, é, é, essa valorização também pra, pra educação, assim. Então, desde sempre eu tava pensando um pouco nisso. É, enfim. Né, voltando agora pro, pro pra dar cabo à história, né? Ali em 2015. 2015 não, 2014, eu me, 2013 eu me formei no colegial. E aí não passei no vestibular de primeira, né? E aí fui fazer cursinho ali. Não sabia muito bem o que eu queria. Porque é, eu já pensava em cursar algo de dev, assim, de desenvolvimento. Porque quando eu era adolescente eu fuçava bastante no. no RPG Maker. É, fazia uns joguinhos ali, hum. e descobri. Eu descobri o RPG Maker num, num CD de banca, sabe aquele CD de banca que você comprava?
4: Oh, rapaz. Eu ah, quero é.
3: saber
0: quem descobriu o quem... RPG Maker de em uma forma lugar. diferente. Cara, era... <risos> Cara, eu descobri assim, o. É. Um... Tem um. Um camarada nosso é. aí, o Israel, um abraço, da Pixel Game Studio, tá desenvolvendo um jogo, é. foi RPG Maker, pô, Sim. a porta de entrada do cara Sim. foi RPG Maker, entendeu? E dessa forma também, Sim. pô, é fantástico, cara. Eu, eu sempre fantástico.
3: converso com muitos devs que Sim. também falam isso, eu falo que oh, muitos dos devs brasileiros que se formaram aí, em 2000, né, dessa safra de 2010 pra frente, começaram uh -huh. ou na RPG Maker, ou fazer algum mod de tíbia, tá ligado? Fazeram um, 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 um mundo OT lá de tíbia, que a galera fala
0: mas enfim Fazendo um Pokétibia da vida pocketibia.
3: Cara, inclusive eu vou citar Pokétibia mais pra frente Aqui, porque é... Fez muita parte da minha história O, o, ah, o Pokétibia Mas enfim, eu, eu descobri Eu tinha um computador meio ruim, né, na época assim né, Quando eu tinha ali meus, sei lá, 10, 12 anos Aí eu ficava comprando esses CDs de banca Que vinham com mil jogos pra tentar descobrir uns joguinhos orinha pra ficar passando o tempo, né Até que um deles ah, lá qual, tinha
1: Qual era o que se salvava, né, do time É, alguma
3: coisa que, <risos> que sobrava, tipo, tinha mil jogos, sei lá 3, se tivesse 3, 4 minimamente completo, jogáveis, já era completo, excelente. Tipo. Já.
0: <risos> é que os caras esqueciam de falar, que eram tipo mil jogos e 90% demo... É né, 5% ruim, talvez 2 ou 1% ruim. Sem contar
1: em de repetido que é. só mudava uma coisa É, que...
3: tinha muita coisa que você clicava e nem abria nada e tal. Mas o do RPG Maker <risos> eu lembro até hoje, cara, era um CD que chamava Magister, era um CD rosa, com Magister escrito em amarelo. E aí tinha lá RPG Maker, eu cliquei, daí eu comecei a, a ver aquilo ali, daí eu comecei a achar legal, fui fazendo os negocinhos, daí fui descobrindo os fóruns de RPG Maker também, é, na época era o RPG Maker Brasil, era um fórum muito massa, depois foi o Santuário RPG Maker e tal. Aí eu, eu ficava fazendo esses joguinhos, eu, eu nunca tinha cheguei a completar um jogo, assim, sabe, porque eu fazia tudo sozinho, daí eu não manjava muito de arte, nem de programação, então eu só ficava Sim. fazendo os mapas, fazendo os eventos, assim, e isso foi ficando na minha cabeça, daí eu conheci um cara que tinha feito faculdade de games, só que daí o curso dele era muito começo ainda, lá naquele começo das faculdades, e a o curso, tipo, não terminou, tá ligado? A galera tava no segundo ano, teve que, tipo, a faculdade só tirou o curso do ar porque não tinha mais e, adesão. E, aí... Não tinha quórum. É, não né? tinha quórum. De... E aí essa... ficou essa imagem meio errada, sabe, de desenvolvimento na minha cabeça, tipo, putz, aquela pressão da família também, né, de fazer algum curso, né, que dê dinheiro, que dê futuro. Uhum. Aí eu fui fazer jornalismo, aqui, né,
4: <risos>
3: não, não dá dinheiro é. nem futuro, mas eu fui fazer jornalismo, <risos> né, porque gostava ali de escrever, gostava de contar e ouvir história e tudo mais. <coughs> e... e... Entrei, né? Entrei na, na faculdade aqui em São Paulo, vim morar aqui em São Paulo e fui tomando... É, fui entrando em caminhos aí que, que não esperava. É, uma, uma coisa que eu acho legal também falar é que, tipo, a primeira vez que eu tive contato com um videogame, assim, é, foi um Playstation 1 caixote do meu primo, assim, o caixotão, né? Aquele tijolão. É, eu
0: já ia, eu já ia perguntar isso, cara. Ah, massa.
1: Já... O... Tinha que jogar de lado às vezes, né?
3: Tinha que colocar ele de ponta cabeça <risos> para o jogo funcionar, é, é. né? Mas foi esse, esse caixotão De um primo mais velho meu E eu, eu lembro de três, os três primeiros jogos que eu, que eu joguei assim, que eu lembro deles na minha cabeça Foi o, o Crash 2 uhum, Crash Bandicoot 2, excelente Tony Hawk 1 também, e? maravilhoso Clássico. E um jogo que chama Clonoa Dort to Phantom Elite. Não é muita gente que conhece esse jogo Não conheço É, é, uma... é
1: não conheço. Fernando que teve Play 1 aí então... é, E que jogava, tava toda semana na, Naquela banca lá do Camelô né uhum. e não não me lembro desse daí 3x10
0: aí. Cara,
3: esse jogo, Clonoa, ele é um, é um jogo de plataforma Acho que é de 95 o jogo, se eu não me engano e... Ou de 96, não lembro exatamente Mas ele é muito legal que ele foi um dos primeiros jogos que misturou plataforma 2D com 3D Então, você tava andando na lateral, lateralzinha, assim E aí do nada as fases ficavam em 3D, sabe? Era uma apiração bem louca
0: e... Pô, legal isso aí
3: Eu, é, eu gosto e, é... perspectiva. e ele era um mascote muito forte lá da, da Namco é, no, nos anos 90 Lá no Japão fez bastante sucesso e tal, mas aqui não, não fez muito E me marcou não, muito não
0: Voltou agora, né? Voltou agora com, é, com a versão De Playstation, é, Xbox Eles né? fizeram
3: um remaster, lançou um remaster é. ano passado Em comemoração aos 25 anos do jogo Parque. Lembro, lembro, isso
0: eu conheço eu vi, eu vi algumas vezes na loja em promoção É, é aquele pra...
3: bonequinho orelhudo e tal Sim, e esse sim. jogo me marcou muito, porque, tipo, é meio que o primeiro jogo que eu lembro de jogar. E até hoje ele é meu jogo preferido, assim, sabe? Da, da vida. É... Pô, pô, que, lem... que
0: massa, é, velho. É o um jogo, tipo, que que
3: eu, eu, tô, eu tô pegando um, umas referências porque eu quero fazer uma tatuagem dele e tal. Porque tipo, eu uhum. gosto muito de Clonoa e, e tem esse, esse apego emocional com, com o jogo, assim. É, depois de muito tempo eu fui descobrir que tinha continuação, mas eu nunca joguei em continuação porque lá no interior não chegava tanto jogo, assim, sabe? É... Uhum. E ainda mais um jogo que é muito específico e, tipo, muito japonês, assim, sabe? É um jogo muito específico lá deles, assim, tipo, que não vem muito pra cá. Aí uhum. esse foi o meu primeiro contato. Depois eu, eu tive um, um, um Play 2. Um play Cheguei até um i por um, um tempo, mas eu joguei pouco. Eu era, muito, eu era muito moleque que jogava muito futebol, tá ligado? Eu gostava muito ah, de jogar jogo de futebol. Ficava jogando... Uh, no pés,
0: o pés da época. O Wing Eleven,
3: né? O Wing Eleven. Né? Ih,
0: rapaz, melhor ainda. O Wing Eleven porque é vim japonês.
3: É, eu jogava é o Wing Eleven assim, lá. Ficava na, criando, criando time, criando jogador nas Premier League da vida, sabe? A Master sabe? League a Master Liga, vida, é. Né? O Castolo. É. Ixi, Miranda, <risos> Castolo e é. Varov. E Varove no gol. É, essa, que essa, massa. Essa ação, rapaz. Seleção. Então, eu, eu jogava muito jogo de futebol. É, eu jogava muito, também uns Need for Speed. Mas eu tinha uma característica que eu não zerava jogos, sabe? Eu não tinha paciência pra, pra zerar jogo. É, eu zerava muito pouco jogo. Eu acho que já era, desde a infância ali, já era um, um, uma coisa mostrando que o TDAH ia vir aí, sabe? I ia uhum. chegar. Mas eu lembro até hoje que eu, acho que um dos primeiros jogos que eu peguei, tipo, zerei, sentei e platinei foi God of War, sabe? Foi bem. É... O God of War. O primeirão, o ah, primeirão mesmo. Uhum.
0: Ah, tá, beleza. Né?
3: Então foi tipo uma das primeiras lembranças de, que eu, de um jogo que eu sentei pra zerar de fato. É, e aí eu
0: fui... É, mas o rapidinho, só não, fazendo falar. um complemento sobre acho que o God of War do, do Playstation 2, né? É, eu me lembro ainda, como se fosse hoje, é um colega que eu não tenho mais contato, mas, sei lá, uhum. sei lá pela sétima série ali uhum. tal. e tal. Ivison Zaire, era o nome do meu amigo, chegou assim e falou, cara, tô jogando um jogo no Playtime de um cara que é um deus da guerra.
1: Que da hora. <risos> é o bom da e guerra. aí Eu lá né? ver,
0: eu vou comprar. Vou comprar o jogo, né? Um comprei na... Comprei. comprei original, né? Que todo mundo sabe que a gente só usa o original. <risos> Sim, só... sempre.
3: Mídia roxa, é. né? <risos> é. É. É
0: e aí, eu, pô, cheguei em casa, cara. God of War 1, ele é muito... Acho que não só o God of War, mas... É, isso é talvez até a essência da Sony. É muito convidativa pra você terminar o jogo. Uhum. Não né? você zerar o jogo. E, enfim, cara. God of War 1 é... Meu, é fantástico, é bem,
3: bem, É f... bem foda. Hack
0: and Slash aí de Hack qualidade e altíssimo raiz, altíssima Tem Muita, muita coisa cura.
3: marcante, né, cara? Você vê, assim, Sim. tipo, quem joga agora of War uma vez, você não esquece das três Hydra lá no começo, é. né, a batalha com o Hades, é um bagulho muito, muito, assim, muito foda. E, é. assim, vou, vou até
0: ser um pouquinho... Cara, meu, Contra-se é. Eu joguei God of War 1, 2 e 3 mais vezes, inclusive, hum. há muito mais tempo. Mas pra mim foi muito mais marcante do que o God of War 2018, por exemplo. <risos> o 2018 é muito mais esquecível pra mim. Justo. Apesar de ter esse negócio tipo, ah, é muito mais envolvente. É. A história do. Ah, Cara, assim? não. Pra mim é Hydra. É Hades. É Kratos sentando no trono. É ele indo atrás de Zeus. <risos> é aquele final do é, 2. Sei. Ele subindo na, nas costas da de Gaia uhum. para pegar o Panteão ali, sabe? Uhum. Isso para mim é marcante, uhum. cara. E fazem muitos anos que eu joguei isso. Muito.
1: Concordo, anos. Eu concordo com você, mas eu gosto do garoto. <risos> garoto. <risos> mas garoto. continue aí, continue é. com a sua história aí, que é. tá
0: bem interessante. Não, cês, é, bem, bem envolvente. Vocês
3: vão, vão, entrando aí, vão cortando porque eu falei que eu sou time durar, mas eu quando eu engato de falar assim, quando Não, eu tô pô, pode ficar à vontade aí. Quando eu tô, como que fala? É... Empolgado? É, empolgado e, e. em ambientes seguros, assim, eu vou falando que, que eu ah, não paro é. mais. Mas aí, safe Zone aqui. É, Safe Zone. Mas aí eu, eu tive aí esse Play 2, o. o, o I por um breve período de tempo, mas daí eu fiquei longe do. toda a geração do PS3 ali. É, até do Aham. PS4 também eu não, eu não tive, eu não cheguei perto de ter o um, um console. É, eu tinha um PCzinho velho, e daí com o um PCzinho velho só tem um, uma escapatória, né, que é jogar Tibia Que é jogar, <risos> e aí, é jogar
1: qualquer é. coisa que, que não exija nada de placa de vídeo. Exato, daí
3: comecei a jogar Tibia né, tibão, sempre, um pouquinho de Runescape também. E de vez em quando ali um, um Ragnarok craqueado.
1: Ragnarok, é, que Opa. um Gambaldi. né? E, é. e, e Nossa, eu acho que isso. a gente teve
0: essa fase mesmo, cara, assim, é. não... É, porque eu também passei por algo parecido, uhum. que foi que eu tinha um notebook que eu comprei num, numa oportunidade e era placa Intel integrada, né? Uhum. Aquela Intel HD Graphics 3000 ainda. <risos> e assim, o que eu, o que é que eu jogava? Warcraft 3 no Dota, mapinha do Dota. Uhum tá certo? Jogava CS 1.6 e gambol de cara.
1: Rapaz, sabe o que mais me iludia nessa época? É. Era que, se lembra que tinha uma pontuação que a, o, o, Nossa, eu Nossa, é. Era uma, uma pontuação mentirosa <risos> do caramba. Porque Seu PC é 9,5. É, é, coisa assim, nota processador 8,5 irmão. Aí eu ficava todo feliz, né? Demorava <risos> 15 minutos para ligar o PC, <risos>
3: E aí,
0: aí continua aí. É, não, e
3: aí eu fui, eu entrei nessa vida de Tibiano, né? E era uma época que eu, os amigos da escola, eles tinham uns computadorzinhos da hora, eles jogavam, tipo, aqueles Mu, cabal da vida, não sei se vocês Eish. lembram. Ai, que eram né? os... Sim, esse aí era de
0: Lan House, Era, é, os jogos de
3: Lan House lá e tal. Mas eu achava meio paia, porque era um bagulho, tipo, pô, meu amigo ele pegava, tipo, o grampeador, deixava em cima da skill e ficava spamando e subindo level. Daí eu achava isso meio paia, daí eu ia jogar tibiazinho mesmo. É um MMOzinho,
0: né? É. Aí, é o mundo do MMO, é isso. É,
3: e aí, no, eu gost, o que, que eu gostava do Tibia, né? Como eu eu contei aquele negócio Que eu não zerava jogo Eu não, eu não me, me apegava Tanto à história das coisas Porque eu esquecia muito rápido O Tibia era perfeito Porque, mano Eu criava um é boneco que É eu, Que história Eu criava um boneco Aí eu pegava level 50 Nesse boneco E aí eu ficava explorando o mapa E aí eu ficava isso. lendo A história do jogo No Tibia BR Aí eu uhum. criava um boneco novo <risos> Pegava level que 50 E eu, mano nunca, nunca ia pra frente Eu só ficava pegando Os level 50 nos bonecos Curtindo o mapa Pescando E foi, foi é assim, assim, tá ligado? O roleplay do jogo É, mano. Eu, eu fazia bem um roleplay eu mesmo conheci uma galera da República Dominicana na época, trocava uma ideia. Então o Tibia foi um momento muito gostoso, assim. que Eu não colocava premium também, porque eu não tinha dinheiro pra ficar colocando os, os VIPs, caramba. Então eu ficava lá só uhum. curtindo uma gameplayzinha. Quando eu queria fazer um negócio mais trouxa, daí eu ia num OT, assim, sabe? Aqueles é, que era mil vezes XP, daí você pegava os level Sim. rapidão, matava os bichão, bichão da hora lá. E nessa de ir jogando Tibia, eu descobri o Poké Tibia, o primeiro Aí, server é. de, de Poké Tibia lá, o SVKE. Um, um primeiro server de Pokétib. E aí, aí foi drogas mais pesadas, assim. Aí é o crack. É. <risos> aí é o
0: craque já na vida do aí, cara, né?
3: Esse aí era o, o crack, assim. Daí era E era o começo que o server era muito cagado. Daí o então, que, que eu fazia? Eu chegava da escola, ligava o PC, deixava o, o Pokétib na fila. E aí, ah, tipo, okay. 10 da noite eu, eu entrava pra jogar. Porque ficava 10 horas na Nossa, fila, tá ligado?
1: Era ainda aquela época ali da Redisca. Não,
3: já era, já era banda larga, já. Só que era... Como era, era o começo, era um server muito instável ainda, era pouco jogador online, sabe? E aí uhum. as filas eram muito grandes, muito cagadas, e você só, você só passava na fila se você tivesse as premium lá. Mas aí eu fui uhum. jogando os Poketibia, vários servers que tiveram aqui no Brasil, e aí o meu amigo que jogava Poketibia comigo me apresentou a Droga Máxima, que além depois do crack, sei lá, era heroína na veia, que foi LOLzinho, né? League of Legends. <risos>
1: Eita. Eu sou doteiro, cara, sou é. doteiro. Eu sou contra todo mundo aí.
3: O, eu, <risos> eu, eu caí nesse negócio do, do League of Legends aí, e, e foi muito, foi uma droga realmente muito pesada, assim. Eu comecei... Liga da Arlenda. Liga, Liga da Arlenda. Comecei <risos> a jogar ali em 2012, no final de 2012. Tá. E, e eu fui extremamente viciado, assim, tipo, doentio até 2015. É, uh -huh.
1: foi... Nossa, só... Pode falar. Eu, até, eu, sou, eu sou contra, é porque eu já passei por isso também, é. né, de... O meu o meu foi com Destiny, que eu dei, que, <risos> que era eu eu tipo pelo menos era um jogo bom. <risos> Não, pelo menos jogava em equipe, Também. assim. E, e não ficava chateado porque o outro... É PVP, é, é
0: PVE, é, né? É, então é, é tipo, PVE, mais é, teus brother e tal. É, é, menos, é, é, é assim, é. mobinha, cara. É, é, eu, mobinha eu lembro é, nessa, é. nessa época aí que eu eu recebi aqui do Dota, do Dota 2, cara. Forte. Do Dota 2. Isso Droga, foi você que, ganha de graça, 2000 né, 2000, 2011, eu acho, uhum. 2011. Né? Era 5GB o jogo, pra você ter <risos> ideia. Hoje, Dota é quase 70. E, pô, Ali, ali foi pesado é. Ali foi, eu acho que foi mais ou menos isso também uhum. De 2011 a 2015 é, foi um... 16 ali Foi, cara um Períodos sombrios <risos> período sombrio. E foi... Nem se lembra o que teve
1: é. nesse ano aí. Não, e é,
3: <risos> é muito louco porque o, o LOLzinho também entra naquele lance que eu falei de que eu não era uma pessoa que conseguia me ligar muito no, em jogo de história, assim, essas coisas, porque sim. o LOL é isso, né, o LOL é o, é, tipo, ah. é o vício que você, mano, é uma partidinha ali, rápida, e quando você vê você tá jogando oito partidinhas, e daí teve um, teve um fim de semana que eu fui ver, eu tava 22 horas online, tá ligado? Virei Sentado. noite, sim é. Passei quase um dia inteiro jogando. E aí foi, foi, eu nunca esqueço dessas coisas, né? Coisa idiota a gente nunca esquece. É, eu virei assim, tipo, do, do domingo pra segunda, né? Na segunda tinha aula de manhã, eu fui virado. E aí, numa última partida ali, antes de, de ir pra escola, é, alguém. Um cara fez uma merda, eu reclamei, o cara me xingou e eu tive meio que um ataque cardíaco assim, tá ligado? De raiva. Ah. Aí naquele momento eu olhei e falei, não, eu preciso parar, tá ligado? Tem, aí, tem, a, um, é, ah,
0: tem alguma coisa muito errada. Ali né, foi o um momento que eu falei,
3: porra, eu preciso de uma intervenção, velho.
1: Intervenção. É,
3: e aí eu fui parando, eu fui parando assim, aí entrei na faculdade e, e daí, né, daí tipo, pô, desisti desse vício, uhum. para desinstalei e fazer uns bagulho assim para não voltar é, a jogar. É,
1: é, é, Temos mais um liberto,
0: é, é, pode é levantar
1: acho é que
3: você...
0: Você é um pouquinho mais novo que a gente, né? Uhum. Eu tô com 33. É, tem 20. Fernando, daqui a também. pouco também faz. Eu faço 27 a gente tá esse noventi... ano. É, a gente é noventista ali. E nessa época que eu tava jogando Dota, é, finalzinho ali eu tava no Dota 1 ainda. Uhum. E eu ia pra casa de um colega meu que era. Casa não, era a loja do pai dele, que era um showroom de imóveis planejados. Tipo assim, era pequenininho, mas comportava 10 caras. Uhum. Ah, a famosa Lion né? A famosa Lan House, né? Dos, dos Private Lan House não tinha internet, eu acho que era só a rede de rock do lugar, tipo, uhum. rodando internamente, conectando os PCs. E eu acho que tinha uma internet muito fraquinha lá pra gerenciar o negócio da loja. Aí uhum. então, os caras levavam as namoradas, tipo, e, enfim, comprava pizza e tal. E era noite do tipo, cara, eu ia virado pra pós, velho. <risos> de manhã, tipo assim, virado Chega... e era o dia que eu chegava cedo na pós uhum. né? porque o professor é, é ainda vinha bem, né todo mundo ia dormir, né, eu disse, velho, se eu dormir agora, eu só acordo três da tá? tarde, né e aí eu saía direto, pegava uma carona lá com a mãe de um colega meu e ia pô, bons tempos, hein, velho, bons é. tempos essa época aí, mais simples. 21, pô muito mais simples tinha o Dota 2 já, mas nem todo mundo rodava eu pensei mesmo que eu tinha esse Note e nem rodava, uhum. então a gente ficava no 1 ali, tipo, todo mundo jogando se divertindo e. Pô, era bom demais, velho. Bom demais. Excelente.
3: E xingando pouco, né? É, xingando é. pouquíssimo. Mas eu dei toda ah, essa presencialmente volta.
0: Presencialmente é... é mais tranquilo. Presencialmente é mais tranquilo. É... Pegando esses caras aí, esses malucos aí. Dá dedo na cara. Presencialmente
3: é... pode dar dedo na cara ali, né? É, Xingar. dá rasteira na
0: cadeira, essas coisas aí, velho. Puxa
3: o cabo, os caras... É é, é. Mas eu dei essa volta toda, né, falando aí de, do meu percurso com, uhum. com os videogames, porque daí eu entrei na faculdade, 2015, e logo nas primeiras semanas tinha um programa de, sobre games é, ali na, na faculdade. Eu falei, ô, oh, pô, da hora, né, vamos lá. Tô, achei um lugar massa, né, jornalismo e games. E aí nesse programa, eu fui, eu fui me metendo no programa, fui fazendo, era um programa de rádio. E fui trocando ideia com os caras, até, até que... Daí, pá, meio do ano, Big Festival Fala, Pô, o que é isso aí, né, o que é esse Big Festival Vamos lá cobrir, aí eu fui cobrir uhum. pro programa Assim, né, tipo, estagiário Primeiro ano de faculdade, e ali eu conheci jogos independentes Cara, ele foi meu primeiro contato, assim É,
0: descobrindo é,
3: Descobrindo que existia um cenário Que existiam jogos, tipo, que são independentes é, que existem desenvolvedores brasileiros Que não é só a galera que faz é, Jogo de educação Tá ligado? Jogo, jogo uhum. de escola E foi no Big de 2015 Isso, né? Daí era o Big que tinha o This War of Mine, que é um jogo polonês Que uhum. ganhou tudo é, esse jogo. Tinha o Eventio também Que é um jogo de... É, é um jogo com, com uma inteligência artificial dentro do jogo Que vai falando com você meio Odisseia no espaço, sabe? Que é a inteligência artificial da nave vai meio que tentando te sabotar. Sim. E é um jogo francês, eu tava lá jogando, aí quando eu olho pra trás tem tá um cara olhando, me olhando jogado, ele começou a falar comigo, ele falou, ah, eu sou o Deb desse jogo, tá ligado? Tipo, e começou a trocar ideia comigo. Então o um mundo se abriu ali naquele evento, sabe? Eu, tipo, conheci, comecei a conhecer umas coisas muito legais, assim. Aí foi isso, eu cobri a Big, cobri a BGS 2015. Fui big BGS em 2016 também, é... só que daí eu tive um surto em 2016 pra 2017 que eu meio que larguei jornalismo, assim, eu queria largar a faculdade, mas eu acabei não largando, só que daí eu comecei a editar vídeo, eu comecei a editar vídeo, daí comecei a trabalhar com isso e fui deixando o jornalismo de lado. É... Até que em 2018, assim, uma... umas indicações, fui começando a fazer uns frilas eu fui parar no melete e no DNM, né, daí eu comecei a editar vídeo pros dois. Uhum. E depois de três an dois anos e meio editando o vídeo assim, eu quis parar de editar também, daí eu conversei com eles e falei, eu oh, tenho uma vaguinha na redação do DN meio, eu queria voltar a fazer jornalismo e tal, queria cobrir games. Aí eu mudei de área, comecei a cobrir games. É... Infelizmente durou pouco, foram três meses ali só, mas eu uhum. cobri o Big de 2020. 2020, isso é, na pandemia já, né? Que já foi online e tal. E aí eu ah, fiz sim, um. Sim. E aí foi um trabalho muito legal, porque eles me deram, tipo. É né, um portal grande, e aí jogos indies acabam. Sem, sem muito espaço, né, daí eu peguei e falei oh, deixa eu fazer tudo desse Big aí, deixa eu cobrir esses jogos brasileiros, não sei o que, os caras me deram liberdade, e aí eu peguei, tipo, todos os 10 indicados a melhor jogo brasileiro é, fiz entrevista com os 10 desenvolvedores é, e fiz um, um, um texto especial pra cada um, assim, fazendo uma prévia pro Big, e daí logo depois eu fui demitido, tá ligado? É, foi num dos primeiros cortes ali da pandemia, é, eu voltei de férias e, e fui demitido e, só que eu tinha gostado muito desse trampo de conversar com os desenvolvedores e de falar sobre jogos brasileiros. Aí passou 2021 inteiro, eu com essa ideia na cabeça, né, fazendo uns freela pra, pra, pra pagar as contas e tal, mas com essa ideia na cabeça, eu falei, meu, eu vou fazer um, um projeto meu só, tá? Um negócio é, meu, e daí foi que surgiu
0: essa ideia do controle. Ô cara, assim, eu... eu... Eu escutei já, né, alguns episódios uhum. do, do Controle de Voadores, inclusive aqui fica a minha recomendação, pessoal, ah, que tá escutando obrigado. a gente aí. Escutam, escutem Controle é. de Voadores, é muito massa, é. né, é. até é. mesmo porque o teu foco é... E não tem outros caras, né, feito Fernando e Tiago falando besteira aí, pra nova, te atrapalhar. Assim, né? rolar, <risos> aí, às, vezes, às vezes rolam umas desinteligências aqui, né, porque são... Mas é, é bom também. Mas às é, v... é bom, é lógico, Às, lógico, às vezes cara. eu sinto uma falta de fazer... O, a pluralidade aqui, sempre a gente prezou por isso mesmo, é. né? e conversa Mesmo um pouquinho falando coisa errada, né? A gente respeita. É. O <risos> né? E meio meu que surgiu também dessa forma, eu acho que eu tava voltando um dia, uhum. me preparando pro home office no carro com o Y, com o Thiago, uhum. tava com a cadeira lá, né? Porque a cadeira,
4: sua casa né? não tava
0: preparada pro home office, né? A gente sabe. E aí eu tava voltando com a cadeira e disse: "Cara, e se a gente pegasse essas conversas que a gente fala 90% do tempo sobre videogame? Se a gente pegasse essas conversas e gravasse estruturasse numa pauta que que ia ficar bom, aí a gente veio com o primeiro episódio, uhum. em, 2000 e, em 2020 já né Nando, foi 2020, uhum. foi o top 10 Super Nintendo, algo nostálgico pra gente, nostalgia falando alto ali e tal, e foi daí que começou, então o é bem parecido com a sua história, né? Tipo, Nossa. você viu, cara, eu quero dar um propósito durante essa pandemia aqui. Uhum. Eu quero me ligar a alguma coisa, né? Um projeto e tal. E eu vou fazer o controles. Enfim, você toca muito bem. né? Você vê, tipo, a parte da... Você estrutura a pauta, né? Pra conversar com os caras. Uhum. Normalmente vai mais de uma pessoa. Então, pô, tem todo aquele toque mevoi ali, né? Entre os, os, os desenvolvedores. Uhum. Às vezes é um artista. É uma visão uhum. diferente. deve dev do, do cara que cria, né? Enfim. É, é, bem, é bem interessante, e eu queria que você falasse um pouquinho mais de Controles aí. Claro, é... foi, muito, foi meio muito
3: isso, né, foi essa vontade de falar com os desenvolvedores, e no fim de 2021 ali eu tava, tipo, navegando no Twitter, assim, descompromissado, e eu comecei a ver alguns jogos, eu comecei a seguir uma galera, e daí quando você vai seguindo, vai vindo mais um monte de coisa, né, você começa a entrar nesse funil uhum. de, de contas e tal, e aí eu, 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 três jogos me chamaram muito a atenção, assim, que foi o Rodaut, que é um jogo pegada meio Zelda, os Zeldas antigos, assim, só que daí Mistura é, um futuro cyberpunk é, Tem trechos que você também faz Corrida de carro, assim, é muito massa uhum. é, O Tropicalha, Que é um, Ei, um RPG O Tropicalia é resenha Esse aí é o clássico é, o, o Tropicalia ver. que é um RPG brasileiraço assim, da, Bem da uhum. mitologia nossa assim né, do, do nosso folclore e tudo mais que a gente vai uhum. falar, aí a gente vai falar dele, porque eu pus ele na lista. E, e o, Karma Siri, o Karma City Police, que é um jogo que mistura RPG com pinball. Aí eu, eu vi esses três jogos e daí eu falei, caralho, eu preciso fazer um negócio com um jogo independente brasileiro. É... Sim. E aí eu mandei uma mensagem pro desenvolvedor no Twitter, pro Gabas, desenvolvedor do Rodal, que ele é, é lá do Ceará. E o cara me respondeu, falou, mano, topo. Eu falei, topa gravar, era tipo, era a semana entre o, entre o Natal e o Ano Novo, sabe? Fim de ano, assim. Mandei uhum, pro cara falei, É, recessão. Eu falei, ô, topa gravar aí, quero fazer um projeto e tal. O cara falou, topo tal. Foi gravar comigo. E rolou, sabe? Rolou o primeiro episódio ali, eu tive que regravar minhas falas porque o áudio ficou todo cagado. É. E... Ainda bem que não foi a dele, né? É, não, se fosse a dele, ia me fuder. E isso foi, tipo, fim de dezembro, aí passou janeiro inteiro, eu fui empurrando, empurrando com a barriga ali, até que quando deu, tava chegando fevereiro, eu falei, mano, eu preciso editar e postar esse negócio, senão esse projeto não vai mais sair do papel, tá ligado? Sim. E sim. aí eu, eu, porque eu queria fazer umas artezinha legal e tal, daí eu falei, meu, eu vou fazer do jeito que dá, do jeito que tem aqui, peguei uns templates na internet, assim, sabe, aquele gerador de logo, uhum. né, fui fazendo isso, postei, criei o projeto, assim, e fui tocando. E desde, desde o começo, né, eu, eu tenho muita dificuldade em dar opinião, sabe, em fazer análise, fazer review, essas coisas, porque porque eu, eu tenho muita dificuldade em ser objetivo nessas questões, assim. Porque, meu, tipo, eu gostei do jogo que eu gostei, porque clicou pra mim, sabe? Uhum, eu tenho muita sei. dificuldade de explicar. Então eu pensava assim, eu não quero fazer nada que seja muito opinativo, né? tá. porque eu não quero, eu não, eu não quero fazer tipo um podcast em que eu vou dar minha opinião sobre o jogo assim, P -p pelo menos primeiro não num, num começo, né? Porque eu falava, Sim, pô, é eu, que eu que não é. sou ninguém ainda, sabe? Ninguém vai querer ouvir minha opinião. Então eu preciso primeiro tentar construir algo, né? E eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de trocar ideia, de de ouvir a, o que as pessoas têm para falar assim, né, que é o o lado do jornalismo que sempre me pegou, então eu falei, pô, eu vou fazer um negócio pra, pro, pros desenvolvedores contar as histórias deles, porque essa galera quer falar, sabe? Desenvolvedor independente, eles não tem lugar pra falar, assim, a, Sim, o, os, grandes, como... os grandes sites não, não olham pros jogos, é, a, 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 o mainstream de jogadores não olham pros jogos independentes também, prínci, ainda mais pro brasileiro, você fala de um jogo brasileiro, todo mundo já fala, nossa, esse jogo pixelado aí, isso não é jogo bom, nada a ver. Então é uma uhum. galera que gosta de falar, sabe? Você chega no DM do Twitter da pessoa fala, ô, oh, vamos. A pessoa fala, vamos. E já marca, uhum. e já faz, tipo, basicamente todas as gravações minhas são assim. É, eu acho que tem uma ou duas que eu fui falar com assessoria, porque daí eram os jogos um pouco maiores, mas a maioria é, tipo, mandando mensagem no Twitter, mandando e-mail pro, pro site dos caras, sabe? Mesma
0: coisa eu, cara. Os três que vieram, um foi contato da minha professora, uhum. é, e os outros dois foi Twitter assim. Eu disse, cara, você tem um jogo massa aqui, Vou jogar, uhum. vou pegar aqui e a gente vai conversar sobre ele. É. E puta, é um, é um papo muito legal, cara. É, é muito, muito gostoso, é. Muito bom conversar. É muito, é. Conversar é muito com gostoso, cara.
3: você vê todas. As pessoas. que Quando as pessoas querem falar, elas falam com gosto e você consegue sentir esse gosto, essa paixão, sim. assim, sabe, da galera. Sim, sim. E. E aí foi criando, e eu, eu, eu nichei bem brasileiro, assim, eu, eu tinha pensado antes em fazer... A, a ideia do projeto nasceu, eu queria fazer, tipo, um Twitter ou um podcast rápido Em que eu ia fazer uma dica de jogo independente por dia Todo dia eu ia fazer, tipo, uma pílulazinha de 5 minutos falando sobre um jogo independente aí do mundo inteiro, sabe? E, só que daí eu vi que isso ia ser muito inviável, cara Ia ser, tipo... difícil Ia ser muito difícil, eu ia desistir no meio Aí eu falei, tá, não, não vou fazer isso, eu vou focar em jogos brasileiros, é, porque daí você já niche um pouco, né, tipo, é, fica um negócio um pouco mais palpável, eu consigo cobrir os jogos brasileiros sozinho. E, e daí o formato também veio, né, esse formato de entrevistas mesmo, de, de conversar, eu tava ouvindo muito mano a mano na época, então eu fui bem influenciado eu, é, por é. isso, é. <risos> o, eu até uso salve-salve, mas é porque eu gosto muito desse, desse como que fala? Bordão, desse, né? bordão, é, desse, desse bordão, é desse oi, né, pra começar o, o negócio. E o primeiro nome, eu tenho muita dificuldade com o nome, de decidir o nome das coisas. Né? E eu gosto, eu gosto muito de nomes longos, sabe? Tipo, tem aqueles filmes que é... é... Tem uns filmes meio índio assim, britânico que é uns bagulho, tipo... Hum. É, são três nomes, assim, sabe? é Cachorros, máquinas e dois canos fumergantes. <risos> dois psicopatas <risos> e um cheats. Esses nomes meio grandes, eu gosto sim, muito sim. disso. E eu tava brisando muito com o nome da época, que ia ser o primeiro nome que era Cadeiras, Brócolis e Jogos Independentes. Ia ser o nome Caramba. do programa. E é um bom nome. Que não tinha nova. absolutamente nada a ver, mas, tipo, eu, eu, eu pensava muito visualmente, assim, numa cadeira com um brócolis, um brócolis de headphone.
0: Um brócolis jogando videogame é. numa
3: cadeira. então tá eu, tava, eu tava muito nessa brisa, daí eu fui, fui indo, fui indo, fui indo. Aí, isso era uma das dificuldades que eu tinha pra lançar o projeto também, porque eu não decidia qual ia ser o nome, identidade e tudo mais. E eu falei, pô, tá muito grande isso aí, eu vou me embananar, eu vou querer trocar daqui seis meses e tal. E aí eu fui indo, cadeira, cadeira, cadeira voadora, aí, porque eu gosto muito dessa brisa de coisas voadoras também, assim, de, tipo, navio sim. voando, sabe? Essas, essas paradas sim, assim. Sim. Aí eu uhum. falei, cadeira voadora é bom, é bom, é promissor, mas daí eu fiquei com medo de ficar alguma coisa... De tem algum tipo de, de conotação meio capacitista, sabe? De falar de, cade, de cadeirante. Eu falei, pô, não uhum. vou estar tá no meu lugar, cadeiras voadoras. Aí, um Controles Voadores veio. E, e veio na minha cabeça, assim, a imagem de um, de um controle de Super Nintendo pendurado num dirigível antigo, sabe? Tudo ferrado, assim. Eu falei, pô, uhum. tá aí, vai ser Controles Voadores. Se em algum oh, momento nossa. eu quiser mudar, eu mudo. Mas foi... isso. o
0: meu steampunk, né? É,
3: eu, eu, sou, eu piro muito em, em estética steampunk. Eu gosto demais dessa coisa de dirigível, de navio, de navio dirigível... É, Sim, então eu, quando vê essa imagem, eu falo, ah, vai ser isso. E daí foi isso, desde então. É, 32 episódios já nesse, nesse ano, nesse, né, desde um, quase um, um pouquinho mais de um ano aí que o programa tá no Sim, ar. Olá, uh -huh. é, começou dia 2 de fevereiro do ano passado, então é um ano e um mês certinho aí do, que, do dia que a gente tá gravando. E eu gosto muito porque foram são muitas coisas diferentes. Né? A gente teve, é, teve. Teve tipo jogo RPGzinho tipo Zelda, com uma pegada mais pixel, teve. É, jogo narrativo, desenhado à mão, é, passeando pelo centro de São Luís, lá do Maranhão, teve. É, é isso aí. Jogo, é, jogo de... Jogo de terceira pessoa, Souls-like, sci-fi, lá o domingo lá de Natal, teve. O Fobia, fiz episódio, então... Eu gosto muito dessa pluralidade dos jogos brasileiros, assim, sabe? De como. É, de como. tem. Como dá pra misturar. Eu gosto muito de jogos índios porque você consegue misturar muita coisa. Então você faz um. Uhum. É, igual eu falei, você faz um RPG com pinball, sabe? Você faz um. Sim. Um jogo de plataforma com, com futebol. Então dá pra fazer umas coisas muito loucas. E uma das coisas principais do Controles também, que eu sempre tenho como norte, é, a, Os jogos independentes já tem pouca visualização. E jogos independentes de fora do eixo principal, assim, né? Do eixo São Paulo. Brasília, Rio Grande do Sul, que eu acho que é os três primeiros polos, assim, de desenvolvimento, tem menos visibilidade uhum. ainda. Então, a, a minha... O meu, meu, meu foco maior é sempre tentar trazer desenvolvedores de outros estados, é, minas desenvolvedoras, é, sabe gente de quebrada. Então, é, eu sempre quis fazer o, o controle ser o, o lugar mais plural o lugar, possível. O lugar da galera conversar
0: é, sobre videogame. Cara, exato
3: go, pra galera contar as histórias mesmo, pra inspirar pessoas, assim é, o, o ano passado foi um ano muito difícil, assim eu tive um, umas questões pessoais assim, é, difíceis de, de lidar assim, de me conhecer, sabe e uhum. teve um episódio que eu tava gravando com uma desenvolvedora de Goiás, a Michelle, e ela falou que ela tava passando numa depressão fodida também ela tava, tava na bad com o jogo dela não tava conseguindo sair do lugar, e ela eu ouvi um episódio do Controles Voadores que uma fala de um desenvolvedor desbloqueou a cabeça dela e ela conseguiu voltar a desenvolver, sabe? Destravou, né? É, cara? e aí quando eu ouvi isso eu falei, porra meu, se... cumpriu o objetivo
0: É, meu, é, só é um isso, baixo, sabe? Tá ligado? Se, é isso Se
3: só 10 pessoas ouvem o meu podcast por episódio e uma delas é a Michelle, e ela ouviu acabou. isso... Acabou, gê, tipo... GG. Sabe? Gê. E esses momentos, assim, é, recompensam tudo, assim. Eu fico uhum. até arrepiada de falar, assim, de lembrar dessa história sim, da, sim. da Mi. E foi um episódio muito emotivo também. Então, é, conhecendo... Tô conhecendo uma, uma galera muito massa. O pessoal dos do, do Jogos Independentes é muito legal. E aí, muito. tipo, muita gente que eu conheci... Eu, eu, pelo podcast, eu consegui conhecer na Big do ano passado fisicamente, então a ideia é criar essa teia, assim, de, de gente se ajudando, sabe? E, e, e tá sendo, tá dando pra fazer isso, e isso tá muito legal. Assim.
0: Ah, o projeto é muito bom. Eu, eu tava até uma vez, acho que no, no começo da pandemia, a gente fez um top 10 jogos pra você jogar na pandemia, sabe? Tipo uhum. assim, uma recomendação de um jogo mais light, aquele jogo pra você até introduzir uma pessoa que não tem o costume de jogar videogame, a gente fala assim, cara, sempre da maneira mais casual possível, né? Do mais casual pro mais hardcore, tipo assim você começar, e aí eu tava no trabalho, na época eu tava é, divulgando o podcast aos quatro ventos, né e eu falando, cara, escutem esse aqui, escuta ah, você quer, ah, teu marido tem um, tem um Playstation? Cara, escuta esse episódio aqui, a gente vai falar sobre jogos que vocês podem jogar juntos, né? E aí depois ela vê, pô, escutei, joguei um joguinho lá com ele, pô, acho que foi o Overcooked, ah, pô, hum, muito legal e tal, não sei o que, eu tô me amarrando aí, acho que eu vou jogar outras coisas também, não sei o que, pô. Aquilo ali, legal. eu disse, assim, vai cumpri minha missão, e, sabe? É, tipo assim, chegou. Assim, né? é, chegou pessoa, né? é, chegou onde eu queria. É, chegou onde eu queria. Pô, muito, muito o legal. O cara, cara nunca
1: foi na cozinha, tenho certeza de fazer <risos> essa brincadeira. É, numa, numa cozinha num dirigível <risos> que se parte ao meio, né? Alguma que se parte ao meio que tem que jogar o prato de um lado pro outro. Né? Exato.
0: Vamos lá, e aí você escolhe sua ordem. Como a gente falou, são é, top certo. 10. O top 10 aqui é sugestão do nosso convidado, né? Do nosso select. Então, todo falou assim: Cara, eu quero falar sobre top 10 jogos independentes e brasileiros, disso, que é o meu, meu core business aqui. É isso, onde é. eu trabalho, onde eu atuo, né? Minha vocação, <risos> eu disse, a vocação do controle de vadores. cara, fica à vontade aí. Né? Eu acho que você também talvez entre numa seara que eu não conheço tanto, apesar uhum. de terem alguns títulos aqui excelentes, né, que eu tive o prazer de jogá-los. Massa. E é isso que eu quero saber aqui, como é que você vai definir a ordem, uhum. então, o critério que você quer deixar claro aqui para quem tá nos ouvindo? Claro.
3: Cara, sim tenho que deixar critérios bem é, estabelecidos, porque senão vão me, vão me, me caçar aqui. Que, que que é, que, <risos> né, qual que é a brisa? Eu tenho duas, duas visões diferentes assim, de, de top 10, né? Como eu falei, eu tenho muita dificuldade em, em analisar, em, em elencar coisas, né? Então eu roubei bastante pra fazer esse top 10 aqui, porque eu vou dar muita menção honrosa. E tem os 10 jogos que eu considero assim, os mais importantes e os maiores jogos brasileiros, sabe? Aqueles jogos que tipo né, que marcam, assim que são grandiosos. É, e isso pensa tanto mais em jogos independentes dessa nova safra entre aspas de independentes, né? Sem falar tipo assim, sei lá, Amazônia, que foi o primeiro jogo brasileiro feito lá nos anos 80 pelo De Giovanni, ou esse tipo de coisa. Falando mais hum. de jogos dessa nova
1: dessas últimas gerações. Isso,
3: dessas né? últimas gerações. E eu vou falar rapidinho esses 10 porque são os que eu acho que são os maiores jogos brasileiros, que começam por Chrome Squad da, da Behold, que é, é um jogo de RPG tático De Super Sentai, assim Que é um clássico máximo Dandara também, que eu acho que Dandara, tem que estar tá Em toda sim. a lista de maiores jogos brasileiros
0: Dandara, Dandara tem uma história interessante Eu acho que foi o Thiago que me recomendou o Y é, Ele também. falou assim, cara, é, tem esse jogo aqui E depois, acho que depois, ele falou Entrou no Games with Gold uhum. Da Microsoft, e eu resgatei esse jogo Cara, e eu fiquei apaixonado Pela mecânica do jogo, é assim bizarro, Gameplay né? é um negócio é disruptivos, sabe? Sim, Forinha da caixa total.
3: Total, total. E... E, é, e eu acho que é um dos jogos brasileiros que mais teve repercussão fora, assim. Então, é, uhum. tem que estar tá nessa lista. É, seguindo, né, Chrome Squad Dandara, o Arida, Backlands Awakening também, que é um jogo fantástico.
0: Eu... Tem um na Steam também muito bom. Jogo muito, fantástico, muito assim,
3: bom. muito bom. Eu acho que de narrativa, assim, narrativamente falando, é um dos jogos mais incríveis do Brasil, assim. É... Cativante.
0: Cativante, você,
4: tudo. Você
0: é... nosso personagem a personagem principal, né? Ela é super emotiva, sabe? Envolve uhum. você de um jeito totalmente diferente. Eu lembro da missão das tá? você fazer é. E tem muito, é muito, e tem é muito, muito um,
3: legal. um background histórico ali, de canudos histórico. e tal, então sim, sim, muito sim. massa, muito massa mesmo. O Blazing Chrome, é, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo tipo... Esse é um maldito,
1: cara. <risos> <Esse> é uma <risos> é, desgraça. É mesmo. abençoado esse jogo. É. Blazing
0: Chrome ficou um tempo no Game Pass, joguei é. também, mas eu disse, pô, não é possível que, pô, eu tô tão ruim no Contra <risos> como é, eu, eu é. me eu lembrava melhor, cara. É. Não é possível que eu tô tão inútil aqui nesse jogo. Blazing Chrome é maltrata, M cara. Maltrata, é. é. A JoyMash, sei é lá, o... Que tu goza, é...
3: eu
1: não gosto de o Danilo do e do a Thaís, mais, eles, né? eles
3: são cruéis com a gente, assim. Todos os jogos são. deles são nessa pegada retrô, né, e é, eu também sou muito ruim de desse team-up pegada contra. Então, uhum. eu sofro também no Blazing Chrome. Né? Seguindo a lista, tem o Unsighted, que pra mim é o... A lista tá bem fora de ordem também, porque pra mim, Unsighted é o maior jogo brasileiro já feito, assim, é... Unsighted é... Cara. É obra de arte assim. É, pra, na minha humilde opinião, assim, eu acho que é um dos melhores jogos já feitos, não só brasileiro, eu acho que é um dos melhores jogos ever é, assim, é bizarro, muito não, bom.
0: Não, não, cara, se você, por exemplo, você pegar um jogo grande, tipo no mesmo estilo, né? Uma câmera um pouco mais isométrica, tal, tá, um pixel art, o uh, um Hyperlight Drifter, por uhum. exemplo. Cara, Ansite não deixa nada, nada a desejar, nada, cara. Nada, 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 é, nada.
3: A arte é incrível, é, a mecânica é zeradinha, tudo perfeito. A história fina. fina. A, a história a narrativa é muito Muito cativante, muito densa. Você fica, você fica mal com aquilo. E o lance do, 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 do tempo passar e, e as pessoas. Sim. e os NPCs irem morrendo e você não poder fazer nada é tipo é. genial, assim. Unsight eu eu é não genial. zerei.
0: Eu não cheguei a Zero One Sight. Eu uhum. acho que eu tava numa época que eu tava, tipo, provando coisas diferentes. E eu Just... dei um viés, não, não intencional, mas tinha algumas coisas dentro da da live do Xbox, que você filtrava, né, tipo, teve alguns festivais de jogos brasileiros lá, uhum. onde o Dandara ficou exposto, né, o Unsite também, eu não vou citar outros aqui porque faz parte da sua lista, e eu peguei também ele no Game Pass pra dar uma jogada. Legal. Cara, assim, você joga no começo ali, a gameplay envolvente, sabe, mostrando pra que veio, Sim. tipo assim, eu não devo nada a ninguém, cara, eu sou foda, é. e, pô, foi muito legal, cara. Foi muito, muito legal.
3: legal. E o, o jogo é incrível, assim, foram seis anos de desenvolvimento, é, as devs são, são maravilhosas, então o Unsighted é necessário, assim. Se você gosta de videogame, você tem que jogar site porque. É, com certeza. Com porque certeza. é eu excelente. Vai sem medo. Ó. Vai sem medo. Não, e eu...
0: E eu, você conversou com o Túlio, né? Da, da glitch Sim, né? sim. Eu, cara, depois que o Túlio me falou o um negócio ali, agora eu sempre faço conta. Seis anos de desenvolvimento, dez pessoas na equipe, quatro mil dólares, pô, já vai é quanto graninha, aí? Viu? Cinco milhões, tá ligado? Sim. <risos> é porque, cara, é mas é um custo. A, a gente fala índia aqui, independente e tudo mais, mas é um custo alto, gente, pra, uhum. pra ter esses jogos aqui, né? Alguns desenvolvedores às vezes fazem no seu pós-experiente de é, trabalho, sim, sim. sabe? De madrugada, é tarde, de fim de semana. Isso. Exato, exato. Só que fica muita coisa pra colocar esse jogo aí para tipo aos trancos e barrancos, né? Num, num mercado extremamente difícil,
4: uhum. né?
0: Sem aquele sem esse. Ah, eu, eu estudei com um cara que tá. É, sei lá, na Arcane, né, não sim. tem muito isso aqui no Brasil, né, é. tipo assim, a gente tá começando a ter estudos grandes agora mas ainda é aquele negócio, tipo muito embrionário, né, você consegue sim. aqueles apoios, né, da publisher ou então vai na, na raça, cara sim, é. eu
3: acho que vale dedicar um episódio inteiro só a falar sobre é, cenário independente, fazer o que pode fazer, o, o que é o cenário independente, porque não, a gente vai ficar mais uma
0: hora só falando disso, é, não, com e... certeza depois a gente volta aqui pra falar sobre sim. isso
3: Sim. E, 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 e é isso que você falou, né, as oportunidades não são as mesmas, é muito mais difícil, é, Sim. tem muito jogo que a gente nem chega a ver, né, tem muito jogo muito bom que simplesmente para o desenvolvimento, porque os devs não, não, não aguentam bancar, então não, é, aí, então, é muito triste. Mas seguindo essa lista aí dos 10 que eu acho os mais importantes, né, é, tem o Fobia, que lançou ano passado, mas eu acho hum. que já pode entrar nessa lista, porque ele levou o patamar assim né do de Sim. fotorrealismo, de narrativa 3D horror né se, se você pegasse fobia e falasse que era um Resident Evil dava para acreditar sabe então eu não, acho com que certeza. eu acho que isso é um, um feito muito grande da, da galera da Pulsatrix também e... não os
0: caras os caras foram os caras foram assim tipo em termos de game design é... Foi um negócio muito redondinho, sabe? Uhum. Que eles se propuseram. Tipo, sim. dentro daquele escopo, né? Do, do Fobia. Porque, se você for ver também, assim, é um jogo que não, não deve nada. Tipo, tá dado, é, assim. assim
3: eu,
1: é nível, nível internacional. Internacional, é, com certeza.
3: Então, assim, eu acho que eles subiram, sim um patamar. É... Eles não reinventam a roda, né? Dos, dos survivals, mas é um, um jogo Extremamente competente, merece muito estar tá nas próximas listas da galera que for fazer Os melhores jogos da história do Brasil uhum. é. O próximo que eu vou falar, eu acho que é O maior jogo da história do Brasil, site É o melhor pra mim, esse é o maior, que é Horizon Chase Porque uhum. eu acho que é o jogo brasileiro Que mais deu certo, que tem o maior Reconhecimento mundial, assim é, Transformou a Quiris, acho que no... no... No maior estúdio brasileiro por, com folga é, uhum. Teve um, um dos últimos levantamentos da, da Abra Games, né? Da Associação Brasileira de Jogos é, lá de, Eu acho que é de Santa Catarina a Quiris, não lembro exatamente Mas, tipo assim, do, da renda dos estúdios de Santa Catarina Ou da região sul, sei lá A Quiris é, tipo, 80% dessa galera, sabe?
0: <risos> a fatia dos caras É, né?
3: tipo, é bizarro O, o tanto que uhum. Horizon Chase deu certo É... Fizeram a DLC do Senna também, né? Então já pegou... Essa, foi... é, essa, essa, essa eu, tenho,
0: eu tenho que fazer um... Fazer um adendo aqui. Essa, né? essa não chegou no Xbox, cara. <risos> Triste, assim. Vai, Mas, vai pô, que... baita
1: trabalho dos caras. É. É. Vou dizer o que, que, né? Só deu certo porque era um jogo de corrida com o Horizon, né? <risos>
0: É, porque se for em terceira pessoa, né, no pós-apocalipse não dá, né? Palavras
1: que. Palavras que, é. que gatilham
0: o
3: cachista, né? É, é. não, pô,
0: o cara. E não, o cara tá vem aqui né? o tempo todo a gente é, tipo, perto de peito, pô. É, mas o Horizon, até, até a trilha sonora, eu acho Sim. que. Ganhou, é. né? Tipo, os caras conseguiram aí garimpar, né? É. E, e pô, cara, o negócio é muito fora da curva. Também, é. o que a gente fala aqui, eu acho que um, um dos grandes recados de todos os desenvolvedores, que não foram muitos, foram três que passaram aqui pelo podcast, mas os caras falam sempre assim, cara, tenha muito em mente, assim, muito focado, qual é o seu escopo, uhum. sabe? para não querer abarcar o mundo com as pernas e, de repente, você não ter nada. Sim. Sabe? Então, assim... Pô, todos esses jogos que a gente tá vendo aqui, pô, tem um escopo muito bem definido, Sim. sabe? Com sim. um modelo, um negócio muito bem, tipo, traçado. E Horizon é um jogo desse. Tipo assim, cara, é um jogo de, de carro, eu sei sim, quais sim. referências que eu vou usar aqui... Né? Tipo, o top guiezão da massa, assim, Isso onde é. eu vou pegar o pessoal pelo coração, né? O que é que eu vou, tipo, trazer pro jogo e eu vou fazer um negócio muito bom. E aí, aí eu tenho um resultado que é o Horizon Chase, né?
3: Sim. E, e, e o resultado disso, né? Dessa paixão deles também é um trabalho extremamente bem feito que Sim. É, virou sucesso no mundo inteiro vai ter o Horizon 2 agora esse ano é, já teve na verdade no passado lançou no Apple Arcade né agora vai sair para iOS uhum. então Horizon Chase é sucesso absoluto assim seguindo a lista pra gente terminar logo assim esse esse meu é, top 10 que eu roubei aqui é, tem o A Lenda do Herói que eu acho que também é outro jogo que que, que ganhou <risos> muito é, ganhou muita né? projeção fora né o Songs for a Hero que é em inglês e tipo pô eu era fã lá do, do Castle Brothers quando eles lançaram sim. pela primeira vez o, o joystick com violão ali, a história. E eu, eu na minha cabeça. Tinha salvo,
0: cara. Eu é. tinha salvo no celular. Tipo, às vezes eu ficava escutando é. no, meu, no ônibus e tal. E, pô,
3: era, sabia de cor é a música. É, música. Sim, e eu falava, pô, certeza. precisa ter o um jogo disso. E daí quando saiu o jogo disso, eu falei, caralho, é, é exatamente isso. Cara.
0: Geração <risos> Pokébola. Tipo, é,
3: cara, acertaram. Tipo, e o jogo é todo acertado. O lance da trilha aí, e, né, e falando é. que você tá fazendo muito massa, merece estar. Tá aqui, é... e pra terminar assim, outros três últimos jogos rapidinho voltando pra Behold, né, que é lá do, do Chrome Sketch, tem o Knights of Pen and Paper, que é um joguinho muito bacana, assim, que é tipo um simulador de mesa de RPG você vai tomando os rumos da história assim, é, o texto é engraçado, as mecânicas são divertidas, é um jogo incrível que ganhou muita repercussão fora também o Dandy Ace, que lançou em 2021 que é tipo o ADS brasileiro, né
0: bom, é... não, e olha, cara é... Assim... e é bom, cara, é... não, assim, pra ó, mim, é, eu ia... é...
1: Chegou pra, mim, chegou
0: pra mim, chegou para mim, tá? Uhum. Chegou pra mim assim, ó, tipo, esse jogo entrou no Game Pass. Irmão, dnd Ace tá no Game Pass, o Ad de brasileiro. Aí você fica, peraí. <risos> Não, porque assim, a gente sabe o patamar que é super giant tá, É, né? a barra é altíssima, A né? régua tá lá no alto. E aí, quando eu peguei, sentei pra jogar dnd Ace, assim, eu disse, meu amigo... Que roguelike é esse, cara? Tipo, um roguelike... Né? Like... Meu irmão, que premissa
1: massa, pô. É, é isso eu que eu ia... dei. A tem
0: talento aqui no Brasil, pô. Tem talento pra caramba. Vou comentar,
1: sim, que se esse tivesse também em primeiro lugar da, da, da lista, não seria um problema. Não, não seria, não. Não seria. É, muito não seria. legal. É, é muito, muito bom. bom. A gente é vai bom. falar mais
3: dele na, na lista oficial, porque ele também tá lá. Tem curiosidades uhum. legais pra eu falar dele, mas merece estar aqui. E o último, que ele não é brasileiro, mas ele é brasileiro, que... É, é meio que roubada na minha lista também, que é o Celeste é, Porque ah, a equipe é basicamente sim. Toda brasileira, né, a é, é. é, Hyde uhum. O pessoal da miniboss ali E Celeste é, é Discutivelmente top 3 Jogos lindos da história, né, tipo, da sei história. lá Hollow Knight, Agora. Celeste e mais alguém aí, né, e, Dead Cell Dead Cell, pode, pode ser. Então... <risos> então Poder botar um Ori aí também. É, é, também, muito Então bom. precisa estar tá na lista, porque, né, um dos maiores jogos da história é basicamente brasileiro, então... Não, é... eu vou dizer,
0: quando... que assim, Celeste, ele passa uma imagem em X, uhum. né, mas quando ele clica você e traz você pra Não. realidade, Acabou. Cara, o negócio é... Acabou. É, meu, você tem que jogar... Uhum. para entender o que a gente tá falando aqui. Sim. Celeste é um negócio. Sim.
3: E eu tenho muita dificuldade com jogos extremamente difíceis, né? Então Celeste até hoje eu não terminei porque é um jogo uhum. muito difícil, uhum. né? É um jogo extremamente e ele é feito para ser difícil. Para ser difícil. Mas é incrível é. assim a toda a narrativa, é, a coisa, do, né? A, a, todas as mensagens que tem ali dentro é um jogo que pega fundo assim.
0: Não e assim dos jogos, dos jogos que eu já joguei na minha vida, poucos justificam a sua dificuldade. Uhum. Tá. Por exemplo, você vai jogar Sekiro Qual a dificuldade? Por que Sekiro é difícil? Porque é da From Software, só Sim, Sekiro podia ser mais fácil e tal, né? mais palatável Mas eles querem deixar o jogo daquele jeito Celeste tem um porquê De ser daquele jeito De ser tão desafiador uhum. De ser tela a tela, tipo tem toda uma explicação ali, sabe? Tem Sim. toda uma causa, um efeito, o porquê ela tá ali naquela montanha. O jogo é pura simbologia. Celeste é... Cara, é, é muito bom falar desse jogo. Um <risos> jogo bom, né?
3: É, é muito bom falar de jogo bom. É, então esses 10 jogos que eu separei aí, né O Chrome, Chrome Squad, Dandara, Árida, Blazing Chrome, Unsighted, Fobia, Horizon Lenda do Herói, Dende Ace, Knights of Pen and Paper E Celeste, eu meio que eu, eu fui por isso, sabe, tipo, repercussão internacional Número de jogadores Se o jogo é bom mesmo, então Eu acho que esses 10, assim, dão uma lista boa De melhores jogos brasileiros já feitos Mas a minha lista de jogos melhores brasileiros Que eu gosto, tem muitas Pessoalidades, tem muitas coisas pessoais, né Como eu falei, uhum. eu tenho, eu, e, e tipo, é muito fácil Se eu viesse aqui e falasse esses jogos né? É, tipo, pô, é, Dandara, Celeste, rolar tipo, tá, é, é, eu, eu quis fugir um pouco do óbvio, então eu fui na minha lista de coisas pessoais, e a gente já pode começar os primeiros cinco aí que eu, que eu escolhi? Fique à
0: vontade, meu amigo, fique à vontade aqui pra tá. trazer. Eu vou separar, eu vou, eu
3: vou deixar bem separadinho, eu vou falar os cinco primeiros, é... Nos cinco primeiros do décimo até o sexto. Tá, então eu tenho que pôr eles em ordem?
4: Não, se... não, <risos> não.
0: Fica tá. à vontade aí Fica é, à vontade Se eu... também não quiser elencar Eu sei, eu sei o quão é, é difícil é Fazer quiser, um top 10 É, é difícil demais eu, eu,
3: eu, eu prometo que no fim Depois que eu falar os 10 eu, Aí eu faço Eu faço uma um, ordem o, ah, então Eu, eu beleza.
0: faço uma ordem beleza. Mas então o que você, você... Que tá eu... nos ouvindo aí Vai é. pensando aqui Qual é a ordem do todos é. aqui. quais vocês acham que vai ser Minha ordem final eu,
1: é Pelo nível de, de animação Você tenta adivinhar É, mas é exato o, <risos> É o bolão Eu, eu vou separar
3: é. os 5 primeiros Em tipo jogos que me pegam Mais a mecânica E que E que Os
1: últimos
3: e os cinco últimos, os que pegam mais a temática e a coisa da comédia, que eu sou uma pessoa muito da comédia, então eu tá vou, se, vou separar mais ou menos desse jeito. Pra começar, eu vou começar do jeito mais fácil, porque a gente já falou desses dois jogos aqui, que são Unsighted e Dandy Ace. É, tá Unsighted, como eu falei, pra mim é o melhor jogo. Um dos melhores jogos já feitos. É, o, o lance da mecânica de dos personagens morrerem, é, deles terem tempo. E, na verdade, isso já é muito bom. Só que o lance de você decidir quem vai viver, porque você tem a chance de ficar dando é, poeira lá pra galera, é, isso é muito cruel, porque pra mim, eu, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de escolher, é, eu escolher qual boneco eu ia deixar vivo foi extremamente cruel, só que foi muito marcante, tipo, é um jogo extremamente marcante, todas as lutas de chefes são incríveis, então assim, Uncited é muito fácil, é, o tá, isso já é fácil pra galera que vai fazer lá na frente Unsighted é muito fácil o primeiro da lista, sabe o top 1, uhum. um, né? é, por isso que é mais é legal começar com ele, assim, porque já, já você, desbanca é,
1: é mais ou menos assim que eu tenho esse negócio, às vezes eu me sinto mal sendo fora no, no NPC né? Então, uhum. o cara vai chegar no, no Unsighted e você tem que tomar essa decisão, é, <risos> é cruel, cara o cara vai ficando na velha isso, às vezes. sabe o que eu
0: tô percebendo agora? É. os jogos você não sai mais abruptamente da conversa do NPC dois jogos que eu joguei recentemente um foi o High on Life, uh, da Squash Games e o outro foi o Atomic Heart recentemente, uhum. ele fala ele pede desculpa, ó, não dá não vou sair aqui, a gente saía antes andando e já era, né é, tipo, vira, agora né? mesmo, quer não quero sozinho? falar com esse NPC mais não e, e tipo, o outro é Ei, cara, você vai me deixar falando sozinho e tal não sei o que, começa a xingar você agora os jogos, os NPCs tem tem isso também, tem cara Sim. tem feelings no site, é, e é pior ainda é. Que ele pode morrer, né você vê, vê o
3: personagem morrer, é bizarro Sim, cara. Uh... E daí você fala assim, pô, eu gosto muito desse personagem, mas eu preciso manter a véia que faz a arma viva. Então eu vou ter que deixar esse aqui que eu gosto mais morrer. E, meu, você vai ter que aprender a lidar com a morte ali, sabe? Então Sim, o jogo, além de ser bom, vida, né? bonita, a trilha ser incrível, a arte ser incrível, a mecânica ser perfeita, tem as mensagens todas ali. Então, cara, jogo zerado, assim, sabe? É, é muito bom, muito bom. E o Dendy Ace também, é... Como a gente já falou, né? Eu acho que o D &D, eu fiz Ace... Foi um dos primeiros jogos que eu fiz review lá pro The Enemy, inclusive. Uhum. É, é, e eu, 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 eles ficaram muito felizes que eu fui o primeiro que deu o 5 de 5 pro jogo. É, eu, eu acho, assim, que... É, a gente brinca, né? De falar que é o ads brasileiro. É, eu acho que o D&D Ace, ele não tem tanto a, o desenvolvimento narrativo que o Hades tem, por exemplo. De estar tá sempre... É, trazendo coisas novas e contando a história dos agreus, né? Dando todo esse background. O Den Ace ele, ele deixa isso um pouco de lado, é, mas é. O, a mecânica do Ruguelic -like tá ali perfeita. Perfeito. São, são tipo mais de 6 mil combinações possíveis que você pode fazer com os golpes. É, você ah, a
0: baralha. é, 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 é baralho, baralha, é muito baralho. Conta pra gente só quem é o personagem principal pra quem tá escutando esse jogo é. pela primeira vez e entender Justo. um pouquinho é. quem é. é o cara, entendeu?
3: O, o Dendi Ace ele é um mágico, é, bonitão. Um, é talentoso, boa, boa pinta... Que sabe e, que é bom... É, é sabe cara... que é bom, é, é um cara sou, mala... bom,
0: cara, eu sou bom... É um cara mala...
3: E, <risos> e daí tem um, um outro mágico ali, que é meio que um mágico, mas é um bobo da corte, que é o Lele... E tem ciúmes dele ali, e ele coloca o de, esse Dend Ace dentro do mundo do espelho... E pra você conseguir sair desse mundo do espelho, você tem que passar por todas aquelas fases de roguelike ali, né... Que é, é o lance de que você vai tentando sair desse mundo e você uhum. morre você volta no começo e daí você vai melhorando os seus poderes você vai adquirindo cartas novas vai conhecendo combos novos é, até você chegar ali no final no ele batalhar contra ele e voltar de novo pro começo e, e assim sucessivamente e assim sucessivamente, é, sucessivamente é o
4: nível e vai
3: aumentando <risos> seu nível e tipo é muito eu gosto muito desse tipo de jogo porque ele é a mecânica é muito gostosa cara você vai entrando ali no, no coisa você você começa a sua cabeça começa a fritar você fala assim pô eu tô com essa eu tô com essa habilidade aqui que é essa flecha de longo alcance, eu preciso agora achar a flecha, eu preciso achar agora a nuvem que dá é, slow nos bichos pra eu combar com essa flecha aqui, e aí eu tenho que pegar também o teletransporte pra eu conseguir sair dos negócios cê, sabe? O que é isso é, o é isso,
0: é, o é, isso é, é muito louco, né? Você vai é, achando,
3: louco. é você vai é. achando os, os, os seus estilos preferidos assim, e a partir é. do
0: momento que eu achava o
3: meu ali, cara, eu ia sempre neles, e é isso, sabe? Uhum. Então, bem <coughs> é, eu, eu,
0: eu, eu fiz até uma reflexão agora que tipo assim o roguelike você começa como Alice no País das Maravilhas, tipo, qualquer caminho serve, uhum. né? Até você encontrar a sua build ali, né? Tipo, a formulação uhum. de cartas ou de golpes ou de poderes, a depender do jogo. E focar nela, tipo assim, uhum. você pega uma carta, eu, eu não age, né? Tipo, ah, encontrei Zeus. Pô, a Zeus comba bem com a Atena, Eu quero uhum. a Atena, tá ligado? E aí é. fica meio que Sim. nessa expectativa de... A opção de escolher, Exatamente, né? né? Começa, começa a ficar muito natural, né? Você já sabe... Exato, cara. Do, o jogo o ensina o de uma forma... <coughs> Uma forma dura, eu diria, né? Porque você <risos> morre muito pra isso. Sim. Você vai e volta e volta e volta. E que é videogame é sobre isso, né? Sobre ir voltar e tentar de novo. E não e desistir. E não desistir, exatamente. E, pô, eu acho que D&D Ace faz isso muito bem, cara. Sim.
3: Muito e uma bem. coisa que eu acho boa também, eu não sou um, um jogador muito estilado, sabe? Eu não sou um cara que é habilidoso, assim, tipo... Eu não, eu não, uhum. jogo, eu não jogo, eu não jogo, Souls -like porque eu acho muito difícil. O próprio Celeste eu tenho muita dificuldade de passar. Uhum. E no D &D Ace eu consegui, eu consegui zerar o jogo, sabe? Eu consegui ir até Sei. o fim, eu consegui, é, no muito sufoco ali, mas eu fui, é, é isso. Eu fui, eu fui evoluindo, eu fui descobrindo qual build era melhor para mim e sem medo sim de passar vergonha, tá ligado? Às vezes eu pegava todas as habilidades de longo alcance. E eu ficava só lá atrás, mano Dando, dando debuff oh. nos caras Dando veneno Dando slow E, e é isso E eu, e tá eu conseguia fazer ajudar, isso né? é. Então eu acho muito honesto Quando o jogo deixa você é, Encontrar esses caminhos Pra você conseguir zerar Mesmo você não sendo tão habilidoso sabe Então uhum. o disso acerta muito isso E tem uma curiosidade Sim. muito legal que quando eu fui fazer o texto sobre o Dandy Ace, né, eu entrevistei o Tashiro, que é o, o Luiz Fernando Tashiro, que é o, o, o criador da, do estúdio da, da Mad Mimic, né, que fez o, o Dandy Ace. E aí a gente tava conversando, assim, a gente tava fazendo a entrevista no, ali no, no Discord... O cara olhou assim pra minha janela Eu olhei pra dele Falei, mano, onde você mora? Ele falou, cara, na Vila Mariana eu Falei, porra, eu moro na Vila Mariana Ele falou, mas onde você mora? Eu falei, não, eu, eu moro perto do metrô Ele falou, mas eu moro na frente do metrô Eu falei, ué
0: Não aí, pode ser, não pode ser
3: Aí ele falou, mas onde que você mora? Eu falei, pô, eu moro no, no prédio tal Ele falou, cara, eu moro na casa do lado desse prédio eu falei, não. eu falei, não, 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 é, não é possível não pode,
0: não pode. E
3: daí a gente, cara, a gente descobriu que a gente é vizinho de, de parede, tá ligado? De parede mesmo, É, parede Tipo, tipo... Eu, eu moro num prédio, aí tem tipo uma vilazinha que é a casa do cara, sabe? Então, é, eu conheci o Tashira, a gente já trocou essa ideia, já foi, daí depois a gente foi na casa dele. É, ele já deu uns, uns brindes do jogo pra gente, então, tipo, fez essa amizade também, é sabe? Assim, então o DJ ainda tem essa curiosidade.
0: É sobre isso, cara, é sobre isso. Muito, muito
3: massa, assim. E tá aí, né? Tipo, assim como o Unsighted também tava na, na outra lista, então. São, é. são só, da, da outra lista, são só esses dois jogos é, que eu coloquei aqui na minha lista pessoal. Então acho que agora, a partir de agora vai ser tudo novidade. Isso é, isso é massa. E, e a primeira novidade que eu vou trazer é. É um jogo que chama Retro Máquina. Não sei se vocês conhecem esse.
1: Eu conheci depois da faculdade. Eu, dações, né? exato, exato. Justo. Também eu, que eu bom. Também
3: não
0: conhecia antes, não conhecia.
3: Legal, que bom então que vocês conheceram Retromáquina é um jogo também que eu conheci ali nessa, nessa big de 2021 Conversei com desenvolvedores, pessoal muito legal Retromáquina ele é um jogo de aventura é, Em que você é um robozinho é, Numa terra devastada assim Que não existe mais vida humana né, Os seres humanos é, só são memórias assim E você é um robozinho Que você consegue controlar outros robôs Então ele é um jogo de, de aventura, só que ele é um jogo de puzzle Também, então por exemplo Você é, tem um robozinho que é um robô mola Então você controla esse robô pra você conseguir pular coisas, daí tem o robô que é eletricidade pra você conseguir ligar a marca. só que tem muito tipo de robô, tem robô samurai tem robô... e você consegue, a partir do momento que você vai evoluindo, né, com os elementos de RPG, você vai conseguindo controlar cada vez mais robôs, criando vários combos é, então é um jogo de exploração e aventura muito bom, assim, a arte dele é incrível, é uma coisa meio é, parece quadrinhos é, mais realistas, sabe, com texturas realistas mas uhum. são robôs ali meio retrofuturistas, sabe, uma coisa meio Jetsons assim, e tem uma história muito bonita de descobrimento, sabe, tipo é, de um robô descobrindo que ele tem mais humanidade do que a, a, talvez a própria humanidade mesmo assim, então é um jogo que traz muitas questões ele tem muitas referências legais de cultura pop, então tem é, no meio dos escombros lá tem a robôzinha do Jetsons, tem um, um pôster que fala do, de, de volta pro futuro, sabe então ele é, um, é um jogo muito redondinho, é um jogo que tem uma história muito boa e tem uma mecânica muito gostosa desse lance dos puzzles, de você aprendendo o que cada robô faz, sabe, e descobrindo o que, que você tem que fazer, quais, sabe, tipo, e tem umas batalhas assim, que tem um monte de robô na tela, daí você consegue controlar um robôzão maior lá pra ele dar, sabe, então, é... uhum. e ao mesmo tempo você tem que ficar de olho no seu boneco, porque os bichos podem ir lá te atacar, então é um jogo uhum. muito completinho, é um jogo que não tanta gente conhece, mas que merece muito, porque... Ele tem muitos elementos muito bem feitos, assim, sabe? Sim.
0: É só uma dúvida, ele, ele é longo esse jogo? Ou ele é, tipo assim, não tão assim mais oito, nove horas? Cara, ele
3: é, ele é um jogo que ele tem bastante coisa pra você explorar. Depende muito do, do jeito que você... Que você
0: joga, né? Que você que joga,
3: que... é. Eu sou uma pessoa que gosta muito de explorar mapas, assim, sabe? Então eu vou indo, Cara, até, né? eu vou indo até todos os cantinhos procurando. E como a minha memória é curta... É, eu tenho uma memória muito ruim, eventualmente... Aí
0: você vai lá e ele vai de novo.
3: É, eu tenho que... Eu falei, pô, eu não vim aqui, daí eu vou lá, daí eu chego no final e falo, não, não, eu já vim aqui. Então ah. eu, eu acabo ah. me perdendo muito. Ele é um jogo com um ritmo bem, bem bom, assim, cara. Eu acho que em umas uh -huh. 10 horas você consegue tranquilo, assim,
0: é... Eu lembro desse... Eu vi Bater o robô ele. aqui, né, do... Uh -huh. Da, da uh -huh. imagem principal. Lembrou muito aquele Love Deaths and Robots, sabe? Sim, da... o
3: robôzinho que tem Sim. naquele episódio, né, do, uh -huh, do fim do é, mundo.
0: Que é, tipo assim, o canon da série é aquilo ali, né? São uh -huh. Aquele, hum. A história daqueles... São três robôs, né? Sim. Sim. E, pô, lembra muito. Ele deve ser muito lembra. carismático também, né? É. O jeitinho Agora, dele,
1: então. Não sei porque, ele já me lembrou um bocado o, o... The Rush and Clank, né? Também, tem... também
3: lembro o Clank bastante. E, e isso foi algo que eu conversei com os devs na época que é, me pegou muito o jogo porque eu também sou muito ficcionado nesse, nessa estética retrofuturista, sabe? em Robozinho. Sim. É, Sim. Adoro demais, assim. É, inclusive tem uma música do, do Linkin Park que chama Robot Boy é, que fala sobre solidão também. Então, o, o jogo clicou pra mim em diversos
0: Níveis, sabe? A é Link Park é nossa adolescência, é, cara. Nossa... <risos> adolescência ali, é, pô. É. In The End, clipe mais, um dos clipes mais caros da história e tal. Tava lá. A gente tá assistindo a MTV ainda. Finada, Sim. saudosa.
1: Né? Eu, cara, eu tenho... Eu, LPH, é, eu tenho
0: eu tenho um, eu tenho um vídeo <risos> perdido
3: pelo mundo. É, eu não tenho a menor ideia de onde isso possa estar. Mas é. Vai dizer eu, sou que foi eu. que
0: fez o In The oh, End boy. com. <risos> Com o um anime não que eles... Não, não é, Infelizmente é eu, não fiquei, eu, quebra então, eu não fiquei Eu não fiquei
3: famoso por isso Mas é só uma vez Que eu tava muito na brisa disso E daí um amigo meu Chegou com um violão E falou Mano, eu aprendi a tocar em The End E aí a gente sentou Numa banheira vazia e alguém filmou a gente cantando em The End, assim, porque, Nossa. pô, eu sabia em The End, então, ah, oh, da hora, tá ligado? Mas eu nunca mais vi esse vídeo, assim, em algum Se lugar,
0: perdeu
1: aí, em algum lugar né? do mundo ele existe. E pra quem não sabe, olha informação de utilidade pública, o Link Impact lançou uma música nova, hein? É, música póstuma, cara, foi... É... A, a música é, é boa,
3: a música é boa, mas eu fiquei puto com o lance do clipe ser com, com inteligência
1: artificial lá, fiquei podiado Pô, cara, agora que tu falou, eu não vi o clipe. Eu só vi a música. É, eu também, eu, eu, também, eu tenho é porque eu,
0: eu tenho o costume de sempre olhar meu radar no, no Spotify uhum. com as bandas, que, tipo, na sexta, sabe? Sim. Tipo, segunda até quinta, é as descobertas da semana, na sexta eu vejo o que tem de novo. Uhum. Então, por isso que eu não, não sabia. Não é. sabia o que tava rolando.
3: Rolou, rolou esse clipe com é inteligência boa. artificial. É. E a, a diretora de arte, se eu não me engano, é uma mina que mexe com NFT, assim. É... O, o, é, o Mike gigante, Shinoda, assim. é, o Mike Shinoda ele caiu muito pra essas áreas do NFT e daí ele ah, tá, yeah, ele tá yeah, numas yeah. brisas meio merda assim, mas beleza, a música é legal, tem a voz do Chester ali para matar a saudade ah, né? a, a, a música saudade,
1: é, saudade. é o Meteora é, é, Esse, você sente, que a é, essência? É, como... Pô, então é, campeão, é, meu, é a essência do Meteora. meu
0: primeiro CD original, cara, foi o Meteora meu também, meu, minha mãe comprou no hiper bom preço da Caxangá o
1: meu, o meu, o meu também. Tá, eu só mais... não tinha dinheiro nessa é. cara, o, cara, o meu eu não
0: tinha não, eu sacrifiquei tudo, é, eu só quero é. esse CD,
3: cara. Sim. É. O meu foi. É, eu lembro que eu e minha irmã a gente ganhou um Vale Presente de uma rádio. Aí a gente pegou os dois Vale Presente oh. e inteiro no Meteora, não dava, tá ligado? Né? É. Só não
0: dava porque o CD era
3: cara. É. E, e eu diria que eu acho que foi, talvez tenha sido o único CD original que eu tive na vida. É, eu não, mas não lembro Mas bem. Valeu, mas valeu, mas, baita. É.
0: Vai tá. algo. Nossa, mas até, ó, nem Deus do céu, aquela capinha de papelão, tu é doido, Sim, pô, o negócio... era
1: massa demais. Era, nenhuma, era Deus fantástico, Deus. pô. Oxe, aquilo é. ali melhor era tipo, eu, como é? Melhor que as capas do jogo do, do Playstation 1. Irmão, <risos> é o
0: Steelbook da época, pô.
1: Era Steelbook Papelão <risos> book,
0: papelão book, véi, tá é. maluco, bom demais, Mas vamos voltar aqui, porque senão a gente,
3: a gente zera no ENEM. Então, seguindo né, são dois jogos que são meio parecidos, um, o primeiro é Red Ronin. É, Red Ronin é um dos meus jogos preferidos dos últimos anos, assim, eu sou é, testemunha de Jeová desse jogo. Que <risos> ele, é um, ele é um jogo por turnos, assim, de estratégia por turnos. É, você é uma Ronin, né, como diz o nome, uhum. que ela tá procurando vingança. E ele é um jogo que, tipo, pensa assim, pensa numa mesa de xadrez, né, um tabuleiro, com grids assim, né, e você só dá dashes, né, você, o seu, você dá dash pelo mapa, e daí você tem que ir fatiando os, os caras que estão vindo atrás de você, os bandidos, né, e, e, ele é um jogo que, cara, ele é... É feito por um cara só, né, pelo Thiago, lá do Maranhão é, Thiago Oliveira, pra mim é um dos melhores solo, solo Devs do Brasil, esse cara é muito Massa, e o Red Ronin, ele é uma mistura De Kill Bill é, Numa estética cyberpunk Pixel art, assim, sabe, então é muito Essa lance assim, de samurais, mas com Tecnologia e robôs E o jogo, cara, ele é, ele é de Movimento, sabe, é de calcular o movimento Assim, de você ver é, os, A posição é um retro... dos inimigos, assim É um
0: retrotec, né, sei
4: lá
3: é, é, é um, um, um bagulho meio retrotec. E aí você tem, tipo, que fazer os combos, assim. Você vai fatiando os inimigos, você coloca um, uns negócios pra você... É, mudar a sua rota. É, então é um jogo muito completinho, assim. Um jogo... Foi o primeiro jogo que o Thiago lançou. Um é, ele ficou... né?
0: tipo... é um né?
3: É um Teticzinho. É, é um é. E foi um dos primeiros jogos que ele lan... Foi o primeiro jogo que ele lançou comercialmente, assim. E é um jogo redondinho, cara. Tem toda essa história de vingança do Kill Bill. É, tem uma uhum. fase com os 100 loucos lá do Kill Bill, sabe? Que sem samurais entram e você tem que matar esses 100 bonecos. É, é, um, é um jogo.
1: Lembra aquele Restaurão, sabe? que o cara tinha que sair é, é, pulando... What? ...você lembra de tabuleiro? ...um por um, aí até... ...resta um. Sa... É, aí até resta um, né? A pessoa tem que ter o... ...isso, pensar, isso, né? é, viagem, isso, né?
3: isso. É, dá dá pra é colocar jogo. desse jeito também. E, e aí é, é esse jogo bem completinho tem duas personagens jogáveis com uma mecânica diferente, então tem um fator legal de rejogar, assim, de você tentar sempre bater o seu recorde também, porque tem o lance de, tipo, quanto menos é, movimentos você fizer, maior a sua nota, sabe? Então tem, tem esse lance de você tentar ir se superar, mesmo que você já tenha passado, e eu fiquei muito amigo do Thiago também, é, eu já cobri dois, dois lançamentos de jogos dele, é, eu ajudei ele num jogo dele também que ele fez, eu ajudei ele a fazer a tradução do jogo, porque a minha, a minha namorada fala italiano, então eu traduzi pro italiano, pra ele, então é, um, é outra uma dessas relações que eu... Ele foi o segundo episódio, inclusive, do Controles, então eu troco ideia com ele há muito tempo, é um dos caras que eu conheci no Big, quando eu veio pra São Paulo, então uhum. é, virou meu amigo já, assim, sabe? E uma curiosidade legal, que tipo, todo jogo do Thiago é um jogo de dash, ou um jogo de pulo, e ele me contou que ele faz isso porque ele não gosta, ele tem preguiça de animar boneco andando, <risos> tá ligado? De fazer as anima os frames de animação andando. Então o jeito que ele achou, ele achou narrativas e mecânicas.
4: É, é tipo, cara. ele achou
3: formas narrativas e mecânicas de fazer jogos que ele não precisa animar alguém andando. Então você pega o Red Ronin é isso, é de dash, o Undergrave é um jogo de pulos e dashes assim. Então ele deu um jeito muito criativo para lidar com um bagulho tenso assim que ele não. Que de
0: 800. Que pô, esse cara aí tá maluco. É, é ele, ele a solução. Esse jogo é muita cara de Fernando, cara. É. Eu gosto, esse eu jogo gosto, é né? tipo a cara de Nando assim. Que eu de. É. Eu gosto é, de RPG eu... de turno, mas hum. Tactics não é um negócio tão minha praia, né? Eu teria que Just jogar. Eu vi aqui, inclusive, que é um jogo que está para todas as plataformas. Então, é, tipo, foi, é uma foi boa... portado
3: pela q é. Mas uma coisa que talvez te, te, te convença, é, uhum. ele é um jogo tático, assim, por turno, só que cara ele é muito ritmo sabe fluidão, quando né? é muito uhum, fluido e quando você uhum. entra sabe quando você entra na zona do jogo assim que você tá naquela concentração para mim vira um jogo ritmo porque daí Entendi. você começa a meio que dançar no mesmo, no mesmo ritmo da galera você começa a prever já os movimentos que vão fazer e as, as lutas com chefes também são, são bem boas assim são bem diferentes é então é um jogo que vale muito a pena você dar uma chancezinha porque ele é massa
4: boa
0: boa excelente cara gostei muito dessa recomendação que vai ficar no meu radar também da hora já da hora é já demais. tem pouco né já tem pouco vai ficar mais <risos>
3: Não, depois você vai ter que me falar Se você foi curtindo os jogos aí Que, claro, que surgiram claro. nessa lista uhum. o, Seguindo, depois do Red Ronin tem um dos jogos que inspirou o Red Ronin é, uhum. Que é o Akane. o Akane Ele é um jogo um pouco mais antigo né do Acho que é 2019, 2018, não lembro agora Da Ludic Studio e ele também tem essa estética Samurai, cyberpunk é, Só que ele é diferente no sentido que ele é muito mais frenético Ele é um jogo de arena, uhum. tá é uma arenazinha assim É tipo uma um quarteirão é, E que você é uma samurai ali Que tá sozinha, e os, os mano vão entrando Chega, entrando, todo, mundo, chega né? todo mundo, vai vindo véio. Vai vindo inimigo, vai vindo inimigo Se você tomar uma porradinha só você morre é, E os inimigos vão vindo, inimigo que dá espadada, me que dá tiro, os bichos que teletransportam, os bichos mais parrudão. Então, é um
1: jogo não, freneticão, assim. Não, esse
0: aqui, esse aqui deu ruim pra mim. Esse aqui, esse aqui, é. esse aqui me quebrou, pô. Esse aqui eu tenho que jogar o quanto antes, pô. É. Cara,
1: esse lembra... Esse lembra Katana que... Zero, cara. Só é. que, só não. que isométrico, Beixe. tá Isso ligado? Isométrico. Porque... Eu, eu penso... Que pra mim é como se fosse aquele Vampire Survival. Só que numa versão cyberpunk <risos> disso. Pode ser com... e mais é... simples, né? Ah, Você não é tem porque... tantas habilidades
0: assim. É porque o Vampire Survival, eu acho que ele tem não um é tão. E é, né? ele não é tão punitivo. Porque, assim, cara, jogo de hit kill. É, é outra pegada, tá ligado? Sim, tipo sim. assim, jogo que você. Catana Zero, às vezes eu passo, sei lá, 5 minutos tentando fazer um. Um. Um, um skill uhum. move ali que
1: eu consiga passar do negócio. É, tipo assim, é, Celeste também assim. É, é, verdade. Tá ligado? Celeste é assim
0: também. Tipo, ah, errei o um negócio aqui, morreu. Volta pro começo.
1: Mas assim, Katana Zero me lembra mais o Red Ronin, porque você tem que fazer certo assim a, Aham, a assim, você planeja. É algo mais calculado, né? Fazer. Pode ser. É, é pode calculado para fazer certo. É porque sabe? eu
0: acho que no caso do Red Ronin ainda tem o lance do não é tão side scrolling ali, né? Um negócio é. mais de dash, é, movimento tem, pra sim, frente
3: não. e tem o lance de ser por turno, né? Você realmente sim. tem que pensar é. cada movimento que você vai Exato. fazer. O Akane ele é situação, ele é reflexo. Entrou,
0: reflexo.
4: É, é Entrou, reflexo, reflexo,
3: puro reflexo. E aí é esse lance, tipo, a cada 100 bonecos que entra, então tipo, você tem que matar 100 bonecos. Aí vem um chefe. E aí esse chefe uh. ele é um samurai mais parrudão, que é tipo uh. o Nemesis <risos> dessa samurai. E daí você tem que dar um counter nele e acertar ele duas vezes. Então um tipo você no tempo certo, é? no tempo certo você tem que oh, acertar meu o Deus tempo. De dê, papai.
0: <risos> eu, eu não vou terminar esse jogo é não.
3: A... não e
1: com minhas skills aí é. de, de parry limitada. E, e outra coisa <risos> ele
3: é ele é meio ele é teoricamente um jogo infinito porque é isso você mata sem vem um chefão Daí você mata é 100, arena, e vai né? vir um chefão é arena tipo... é... Uhum. e cada vez vai ficando mais difícil cada vez vai ficando mais rápido e ele é muito estiloso cara porque você consegue Olha fazer ali, combos. Né? Tipo, você consegue, fazer, você consegue fazer combos de mais de 100 bonecos, tá ligado? Você consegue, mano, uhum. fatiar todo mundo ao mesmo tempo e quando você dá o especial tem, tipo, uma animaçãozinha de anime, assim, tá ligado? Então é, é um jogo uhum, muito sim.
0: estiloso. Estiloso, com mu e muita, ide muita identidade, né, cara? Muita,
3: muita. E tem até um lance que você, conforme você vai passando, né, tem até esses elementos de roguelike, assim. Tipo, você conseguiu matar o primeiro chefe, aí você libera uma espada nova, sabe? E... mas é só uma mudança estética, tá ligado? Só que daí tem uns lances que é, tipo você vai liberando armas também para ajudar nos combos, porque uhum. às vezes, né, tipo, tem o lance de, de chain, né, de corrente de combo, que você vai ligando uma morte uhum. na outra. E às vezes você tá lá, mano, no... matei 96 boneco e a barrinha do combo tá descendo, e aí você consegue dar um tiro no cara que tá lá na frente para você manter a sua a sua linha de combo, Sei sabe?
2: Barra, né? E pra não descer,
3: né? é para não descer a barra de combo. E aí você vai liberando também tênis da, da samurai e o cigarro que ela fuma Então tipo O, o, o trilho que você vai deixando ne, Neon, né, porque é um jogo cyberpunk Tem que ter neon, então você Sim. tem um você tem um cigarro Lá que é o, o trilho rosa O outro é verde, então vai deixando tudo mais estiloso Tá ligado? Cara, então,
0: que, que sacada, velho Que massa! É que isso, sacada, ele, é, ele é um jogo cara. extremamente
3: estiloso Ele também é um jogo que eu acho que quando você entra Na zona, ele vira quase uma dança Sabe? É um bagulho de ritmo Ali, de você uh -huh. é, entender o que cada boneco Faz, então é completamente viciante. Quando você vê, já foi tipo 5 horas do seu dia, sua mão já tá toda frita, tá ligado? Com tendinite. Então, uhum. se você curte, você vai, você vai pirar nesse jogo.
0: É um só uma denda aqui, infelizmente, não tem pra. Xbox. Tuts. Tem pra Switch, Just. tem Playstation, tem Windows, <risos> Linux, Mac, Mac OS Mas Classic. É. Mas infelizmente aí, então vai ter que jogar no, no PC aí. Tem, é. até Switch, né? tem, tem até pra Switch, Tem até pra Switch. brincadeira.
1: <risos> então, é, tudo vamos aí pra segunda parte dessa lista Bora. aí. A gente, Bora. É, mais cinco, né? Mais cinco, mais cinco,
3: cinco agora, é, pra é. gente conhecer. Sim, como eu falei lá, o, essa primeira parte foram jogos que são mais... É, que pegam mais a mecânica pra mim, né? Que eu gosto muito desses jogos que você não pensa muito, você é, vai fritando junto. Agora vai pra uma, mais pra um viés que é, são jogos com temáticas que me agradam muito, porque eu sou muito uma pessoa da comédia, eu adoro comédia, cara. É, é, pra mim eu acho que a comédia é, é um estilo, é o melhor estilo, assim, de, de conteúdo, tipo, é, de filme, coisa, porque a comédia ela te quebra, né? A comédia ela uhum. vai te desarmando, pô, é ela engraçadinho, quando Exato. você vai ver você tá chorando porque o negócio tocou numa ferida, então pra mim comédia. É uma das coisas mais legais, assim, pra se fazer. Então eu tinha que separar cinco jogos que tem viéses cômicos, assim, ou que fazem coisas diferentes Eu acho que eu vou começar pelo Tropicalia porque ele é o único mais diferente, que ele uhum. não é muito pra esse viés cômico, tem coisas cômicas no jogo, assim, mas eu pus ele aqui porque ele nem saiu ainda, o Tropicalia Na verdade, saiu essa semana do que a gente tá gravando, só que eu pude testar o jogo. É, eu, eu fiz parte do time que testou o jogo antes do lançamento pra cobrir bugs ali, né, porque eu conheci também o desenvolvedor é, é, lá na Big, né, um, mano lá de Minas, Thiago, muito gente boa, e é um jogo feito no RPG Maker, então eu queria muito estar tá, tá ali na, na construção dele também, né, então ele me deu ali o acesso antecipado, eu testei o jogo, amei o jogo assim, o cara, foi tudo que eu imaginava que seria, e o Tropical ele é um RPG clássico, assim, desses JRPG antigão mesmo, sabe, uhum. Chrono Trigger, Final Fantasy, nessa de pegada turno? Uhum. de turno, só que ele, ele tá dizendo, ele tá vendendo como o primeiro... BRRPG. Porque é,
1: eles votaram essa sigla. É, essa sigla
3: ser... BRPG. Porque ele é um, um jogo que se passa em Pindorama, né? Que é o Brasil antes da descoberta ali. Então ele é um, um jogo que aborda temáticas indígenas. Então ele fala da, da, da visão do, do povo tupi-guarani, do assim. Então é, é um jogo que vem, que tenta normalizar essa coisa do, do, da nossa cultura, do, do nosso folclore, sabe? Porque às vezes você, ter, você vê muitos jogos é, que querem falar disso que fica uma coisa muito didática. Né, aquela coisa mais escolinha mostrando esse aqui é a caipora essa aqui é o saci boitatá e tal Ou o Tropicalia, não ele ele coloca esses elementos naturalmente sabe então é, é muito massa todo o trabalho a ambientação que ele consegue fazer em cada bioma Brasileira, é muito legal, então você começa ali no Cerrado, em São Paulo, e aí você sobe pro, pra Caatinga, você passa pela Serra do Mar, é, pelo Pantanal, pela Amazônia, e você, você, para até, você vai até parar lá no Império Inca. É, então, uhum. cada, cada, cada cenário, cada bioma tá muito bem feito, sabe? É, o Pantanal com as coisas alagadas, assim, você vai andando pelos... pelos, pelos pelos rios alagados, é, a Serra do Mar, que é uma coisa mais fechada, com montanhas, a Amazônia também é aquela mata fechada, então tá tudo muito bem feito, assim, o, da ambientação. E uma das coisas que eu achei mais legal no jogo é do, tipo assim: você ter medo de uma arara, sabe? Você ficar uhum. com medo de um, de um mico-leão dourado, sabe? Porque você sabe que o bicho vai te matar se você, se você vacilar, vacilar. Uhum. e isso é muito massa. E daí também, todo o, o jogo ele, ele tem uma parte narrativa, ah, o foco dele é a exploração, não é muito a narrativa, tem uma história que, né, que vai conduzindo tudo ali. Mas é mais um lance da exploração, do combate E é um jogo que você cê, cê, cê Tá no papel do Kaique Que é um indígena tupi E uma amiga de, dele, da, da vila é, é raptada por uma entidade lá E você vai atrás dessa amiga e dessa entidade E pra isso você tem que matar primeiro sete grandes feras é, Que estão é, Causando problemas em cada um desses biomas né Então todo esse... Esse, toda essa exploração por um, um Brasil muito legal, assim, o mapa é o mapa do Brasil mesmo, muito massa, e é legal que no jogo no, tem um glossário, né, tem um, um lá no menu, que todas as informações principais ele vai contando história sabe, então ele conta a, a história dos termos é, dos povos Tupi, Guarani, do povo G, é, uhum. das criaturas e das divindades, então... É um jogo que tá muito completinho, é um jogo que foi feito com bastante pesquisa, é, com historiadores e com de pesquisadores maneira. indígenas mesmo, sabe? Pô, então muito legal isso, cara. é um jogo muito massa para mim. Eu acho que vai ser um dos melhores jogos de 2023 aí desse lançamento. Espero todo sucesso pro, 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 pro jogo, pro tropicalia, porque muito massa. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte assim da, desse teste, sabe? Descobri muito bug lá, ajudei bastante o, o jogo. Sim.
1: Inclusive o jogo, essa é uma resenha porque ele foi anunciado já faz um, assim, né? O trailer tá Há um tempo, mas lançou realmente agora. Sim, né, sim de... É,
3: esse basicamente é a primeira, a primeira análise que eu tô fazendo do Tropical assim, oficialmente. Ainda nem fiz pro site. É, o jogo, eu já tinha jogado a, a demo dele que. O, o Tropical está em desenvolvimento também há três anos. Ele é solo dev também, então é, passou por dificuldades na pandemia também. É, teve que segurar um pouco o desenvolvimento, mas agora, no fim do ano, ele deu uma ruxada, é, tocou com força máxima e tá conseguindo lançar agora o jogo, então. Pô, o Tropical é massa demais. Quem curte RPG vai gostar muito do jogo. Porque ele, o combate é gostosinho. Você tem todo o elemento de ir aprendendo. Ele não é aquele RPG que você vai evoluindo o seu nível e ganhando as, as habilidades. É, ele tem essa coisa souls-like. Que você tem que aprender as habilidades na fogueira ali, sabe? Aham. Uhum, então, tem uma fogueira. Tem uma né? fogueira, <risos> exato. É. <risos>
1: é onde você descansa.
3: É você descansa na fogueira <risos> e aprende as habilidades. E, e é muito massa, assim. Muito massa mesmo. Jogaço.
0: Não, esse aí é e a, a capivara. É uma das grandes promessas. Tem muita eu...
3: capivara, tem muita capivara, <risos> é. cara, pra você achar. É, é bem legal que você consegue, ir, você consegue, tipo, você tem um, um, um caminho que você tem que seguir, né? Que as, as, áreas, as áreas vão ficando com uns bichos muito fortes. Mas você consegue, às vezes, é, escapar e ir pra uns lugares que você não deveria ir. Daí você encontra umas capivaras tomando banho, sabe? Umas arara voando. É, é muito massa,
1: assim. Muito legal. É legal, doideira. Oh, só, só, eu não sei se pode ser é spoiler ou não. E o Acre tá nesse jogo? Não. Infelizmente não ah, Pularam. É,
3: Mas assim, tem a Amazônia ali O bioma da Amazônia Então se você for procurar no mapa Dá até pra falar que algum lugarzinho ali mais escondido é, é o Acre
1: é, o... Uhum. é porque eu vi no trailer Acho que era tirando o é. assim, é, um um trecho
3: dinossauro. Tem um trecho na Amazônia Que tem um Na verdade é um trecho no, no Império Inca Que tem um dinossauro É talvez não é spoiler porque as pessoas teriam que
0: encontrar é, isso, e, é, e tá uh -huh. no
3: trailer também. E... e o jogo tá redondinho assim.
0: Tá redondo, cara, esse negócio da Eu sempre eu sempre me perguntei, sabe, por que não existe um jogo da do da compadecida? Putz, seria incrível, né? Sabe? Porque assim, tipo o João Grilo dando enganando o diabo. <risos> sei Porra, lá, alguma assim? coisa... Negócio assim, Porra, sabe? Tipo... GTA
3: da Compadecida, sabe?
0: É, sei lá, <risos> um negócio assim, tá peroar. É, a gente sabe que existem questões de direitos autorais, obviamente, né? O a família do Ariano, Suassuna tá toda viva, mas, pô, o cara criou uns contos, né? Uns romances, assim, fantásticos, né? E, Sim. pô, sempre que, sabe... Controlar o Chicó, pô, fazer um squadzinho do Chicó e João Grilo.
2: <risos> e padaria
0: ilimitada, como diria ele. Sabe um negócio é. meio assim. Porque Excelente. E eu, 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 culturalmente falando assim, eu acho que a gente, às vezes, carece de jogos. Obviamente que eu acho que também não tem que ser tudo assim, sabe? Ah, uhum. tudo a partir de Sim. hoje vai ser só sobre o Brasil. Não, não, não. Também não é isso. Mas, às vezes, a gente falta é, a compreensão, tipo, macro de, de coisas que aconteceram, Sim. né? E, e, às vezes... O, o jogo, ele traz isso de uma forma muito natural, que você, tipo, às vezes tá aprendendo ali sobre história do Brasil, é, o período antes do da invasão, né, do descobrimento, alguma coisa desse tipo, e você tá lá jogando, curtindo a brisa e, pô, aprendendo pra caramba. Sim. Então os jogos têm essa capacidade, né, e o Tropicalia é. veio meio pra quebrar essa barreira, não diria uma, uma barreira, mas para explorar, né? esse esse viés assim tupi guarani digamos é.
3: eu eu acho que o, o tropical ele dá um exemplo muito bem feito de como fazer isso sem ser é, sem ser piega, maçante, sabe né? sem é, ser maçante ma sem ma ser escolinha é. demais hum, sem ser palestrinha tá ligado é,
4: é. <risos> é sem ser
3: palestra é, é tudo natural sabe as coisas vão acontecendo é, você tem contato com com rituais, com, com coisas ali, porque são as coisas do jogo, sabe? Em vez de um dragão, é, tem um... tem o Curupira, tem o Boitatá, sabe? Uhum. É, em, então, é muito natural o jeito que ele fez, assim, então massa demais, cara. O é, 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 pra mim é um dos grandes lançamentos assim, de 2023.
0: Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Por enquanto, só na Steam, né?
3: Por enquanto, só na Steam. Talvez ganhe ports,
0: uhum. é, então... Normalmente, é... como o cara é solo, deve, né? Deve estar é... tá na mão da publisher, ele tá, deve estar tá acertando alguma coisa para portar né, para os consoles. É, os próximos
3: passos aí do, do Tropical. se você quiser saber mais, cite Controle os Voadores. Olha aí, pode fazer. <risos> em breve vai ter um episódio com ele lá para falar mais sobre o desenvolvimento e os próximos passos do jogo. Uhum. Seguindo a nossa lista e agora entrando de vez nos, nos jogos que tem coisas cômicas, um clássico já brasileiro que poderia estar tá lá na lista dos 10 melhores também, que é Dodgeball Academia meu amigo é, joguinho bom
0: delicioso,
3: delicioso delicioso RPGzinho também por turno mas é, nem parece que é por turno, porque é uma batalha de queimada, então tudo fica mais divertido. É, tem uma pegada de anime, né? Personagens muito de anime, assim. Essa coisa bem besta, né? Do, da rivalidade uhum. e, e da escola, né? Ser tipo uma escola de, de queimada, com poderzinho. Uhum. Então, tem muitos elementos que me agradam ali. A história é gostosinha, você
0: nem vê passar. Uhum. É, e é muito divertido, né? É quase, quase um Hogwarts aí do que queimada né? Tipo <risos> Sim. assim, você foi escolhido... <risos> Pra maior escola, né, de queimada, Sim, não sei é. o que e tal, e tem todo... Cara, é, uma das coisas que eu acho, pô, aqui que me motivam a jogar, eu acho até jogos de RPG de turno, é o time to action ali, sabe? Tipo, você Sim. ter o time de fazer a parada. Uhum, uhum. Jogos que me marcaram muito, que tem esse lance. O South Park, The Stick of Truth, e o, e o segundo, uhum. né? O, a fenda que Abunda a bunda força, tem muito isso. Então, uhum. cara, você aumenta o dano exponencialmente. Então as batalhas ficam mais curtas e dinâmicas, né? O Child of Light também faz isso. Né? Dentre vários outros aí, que, com essa uhum. mecânica. E o Dodgeball KDM faz isso muito bem. Muito bem. E, e uma das coisas que fica muito claro né, no jogo, quando você começa o jogo, é que ele é meio que uma ódia a jogos Pokémon, assim, sabe? Você tem. Sim, um, sim. Você tem. Você vê o, o amor do cara ali por. Aquelas cidadezinhas, né, de Pokémon, aquela uhum. forma de andar, né, de, enfim, Sim. de tocar a vida ali, é, é muito massa, cara, é, é muito incrível. legal, é muito legal. E,
3: e o texto de Dodgeball Academia é, é, assim, é uma delícia, cara, o Thiago, Thiago Hash, que é que, Hash que fez o texto, também é, do, é o cara do no, no Place for Bravery, então você pensa que a mesma pessoa que fez No Place for Bravery tava fazendo Dodgeball Academia ao mesmo tempo, sabe? Isso é, é, Como é pode,
0: muito, né? É, é muito louco é. pensar
3: isso, só que ele é um cara que escreve muito bem, que, que faz muito trocadilho, muita piada, muita, muito detalhe. Dodgeball tem muita atenção nos detalhezinhos, assim, que fazem, quando você vê aquele detalhe, você fala, caramba, gosto, gosto disso, eu gosto muito, eu gosto muito de quem é, se empenha pela zoeira, sabe? E Dodgeball sim. tem muito disso, assim, é... das coisas, dos exageros e das coisas que só quem foi em escola brasileira sabe, sabe? Tipo, a tia da cantina, e Essa, essas coisas muito que são também da nossa cultura, mas que estavam colocadas ali de um jeito que o gringo vai ver e vai gostar. Só que o brasileiro é o que vai
0: entender de verdade, sabe? Sim, com certeza, pô. É, 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 eu até fiquei surpreso uhum. com a projeção que esse jogo ganhou internacionalmente. Foi muito Porque bem, a... né? Foi muito bem, porque a quantidade de referências nichadas brasileiras contidas naquele jogo ali é absurda. Sim. Então você fica, pô, mas assim, quem tá de fora talvez não entenda muito bem como é que rola é. isso, sabe? Uhum. Mas o jogo, pô, caiu nas graças, talvez até por esse viés mais cômico, assim, tipo, Sim. gerou essa proximidade com as pessoas, né? Tipo, esse clique rápido, porque uhum. o jogo ali, clica muito rápido. Sim, eu acho que
3: essa pegada de anime também deu uma clicada boa, assim, Sim. sabe? De ser essa coisa, poderzinho e Hadouken ali, então... Okay. É, eu, eu acho que é exatamente essa palavra, Dodgeball, é um jogo que clica muito rápido assim, é muito, Sim. porque ele é muito leve, é muito gostoso de jogar, né? É
0: quando você menos espera tá jogando as bolinhas na lixeira Pra <risos> ver o que é que tem dentro, cara. Sim. É.
3: E procurando todo tipo de coisa assim, então uh -huh. Dodgeball entra nessa minha lista também, porque foi um jogo muito gostoso de jogar. E agora acho que três títulos que são mais desconhecidos, é, que são jogos que eu conheci recentemente, mas que já entraram no meu gosto muito rápido. O primeiro é o Skatemaster Tcheco, né, o Skatemaster Tcheco, é. é um nome muito bom. E esse jogo, cara, putz, é, é o que eu falei, eu gosto muito de quem se empenha é, na, zoeira. Pela, na, zoeira. na zoeira, na piada. E o, o Skatemaster Tcheco, ele é um jogo de plataforma retrô, bem retrosão mesmo, ali de Super Nintendo, Nintendinho, é, que você é um meninão, é, e essa é a palavra, você você é um meninão, você não é só um menino, você é a, a, aquele gurizinho, sabe? É, com pédio. carinha de besta, uhum. é, saca? Que é tipo o Clarence Otimista que tem aquele desenho também, que é um molecão que você só anda de skate, então ele é um jogo que você passa o jogo todo no skate na plataforma, assim. É meio difícil de você pegar o controle de primeira ali, porque. Você é, vai andando de skate, né? Daí você tem o pulo, você tem o pulo com a bondada, né? Clássico de plataformas, <risos> e você tem o dashzinho também clássico de plataforma. Só que como é esse lance do skate, é, é meio difícil você controlar pra onde você tá indo, as coisas começam a ficar meio rápidas, é aquele lance que é side-scroller, né, o, o cenário vem vindo, então você tem que continuar indo. Então ele, é, pra mim, ele acaba sendo um jogo muito difícil, porque eu tenho essa dificuldade com, com plataformas, só que ele é um jogo completamente feito na zoeira, assim, quando você clica no pause, é, faz o áudiozinho do ratinho lá, pare! Sabe? Então, é um jogo que usa muito essas coisas, assim, é... Tipo, é show de referência em tudo. É... Tem o parque da Sônica, que é, tipo, uma fase que é no parque
1: <risos> do, 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 da Pica Sônica lá, sabe? Oh!
3: Então, então... Eu pensei tipo...
0: nisso agora, cara. De... Eu... Só falta o Pica-Pau e a Mônica, tá ligado? Tem, tem isso lá, Pica cara. Pica-Pau, Mônica e Sonic, velho. Você tipo, tá louco. Tem isso no jogo.
3: É, todo... É, os inimigos, assim, são todos engraçados também, sabe? São bem característicos, uh -huh. assim, tipo... Tem uma fase que ela é no Shop Sense, a, a fase. Uhum. E aí tem, tipo, a, a, a velhinha a Madame andando com o cachorrinho. E, e o, 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 o menininho. O, chama, o, menininho naque, é, o menininho naquelas motoquinhas de, de, de shopping, sabe? Aham, uhum, sim. É, aí tem um, tem um morcego lá que pra mim é a cara do Sarney. Então tem, tipo. Oh, <risos>
0: muita resenha, cara. É,
3: é, é muita resenha, é muita referenciazinha besta, assim, que quando você percebe você fica muito feliz, sabe? Uhum. É, muito detalhe, assim, a, a tela de morte é muito boa é, Falando assim, nenê morreu Tipo, é, é, <risos> cara, Skate Checo é uma obra de arte é, da galhofa, assim Que é o excelente estúdio,
0: cara, não tinha
3: que construir ovos, não é? É feito de um, por um solo dev também, que é o Marcelo Barbosa É, é um joguinho, cara, tipo, é, sei lá, acho que nós tinha é dois reais, tá ligado? Puta. E é extremamente divertido é, tem uma fase lá que é na lua plana que é, tipo <risos> A terra plana só que é a lua Então é, é sério é, é um jogo que ele é inteiro revestido De detalhes e piadas sensacionais assim, é. Cara,
0: no primeiro momento Quando, quando eu é. vi aqui o, Os prints do jogo Me lembrou uh, O Toad, sabe? Sim, O, o é não é porque assim ele não tem tanto o estado o estágiozinho da moto assim não é a cara né porque ele já muda hum. a câmera mas se você vê o up do Battletoads, assim a parte de cenário né fundo você Sim. vê que ele usa muito contraste assim ele gosta de umas cores tipo azul com roxo né é que, que e é vez... legal que o,
3: você tem a opção de colocar é. filtro ali de uh -huh. filtro de NTSC sabe das TV antiga Nossa. fica é, é muito massa é muito massa é, tipo é, é, pode
0: escrever pode é retrozão
3: assim gostosinho difícil Raiz, Sim, raiz, raiz, raiz. é. Raiz. Delicioso. E assim, acabando aqui a gravação, vão ver o trailer desse jogo. Porque uh -huh. se, se todo esse papo aqui não convenceu, o trailer vai convencer. O trailer uh -huh. é espetacular, cara. É muito bom. Muito bom, bom né? Cara.
0: Muito bom. Muito e bom. E todas as plataformas aí, tá? Tá é. pra... Tudo.
3: mas Então joguem o Skate Master, porque merece. Seguindo na temática de skates. É, eu não ando de skate, mas eu adoro muito tudo que envolve skate.
1: Fernando também. É, mas... Eu gosto. Só de... E aquele... Como é? Quem jogou Tony Hawk? É, a
3: influência de Tony Hawk, não é. tem como. E... O, o, esse segundo jogo aqui é o Skate RPG. Que como eu falei, eu também gosto muito de misturar estilos, né? Então o Skate RPG também é feito por um pelo Dante. É, é um jogo de RPG Maker. E é exatamente o que o nome vende. Ele é um RPG em que você... De skate. E qual que é a Brisa? Ele é um jogo tipo, com gráficos muito mais é, feitos ali só por ele, é, é muito mais escrachado, assim, é um jogo bem simples. Só que é muito massa, porque é tipo assim, você... Tudo, tudo anda de skate, então os animais andam de skate, os bichos andam de skate, uhum. os móveis andam de skate. E você vai aprendendo as manobras, e daí na batalha por turno, é, você tem que mandar a manobra. Não é uhum. que você lá seleciona a habilidade, e a habilidade vai pro inimigo. Você tem que fazer a, o, o, o shape certo da manobra. Então tem lá, a, tipo, você vai no Q, W, A, S, D, é, o Q... É, é dar o pop no skate É né? você bater o pé no skate O W é você arrastar o pé no skate O E é você pôr a mão no skate O A é você aterrissar o skate Então cada coisa é específica Então assim, você tem que fazer o olho é, Como que você faz o olho? Você tem que bater na, na, na bunda do skate é. Arrastar o pé e aterrissar Então você tem que é, fazer
1: que base é, 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 então é você isso.
3: tem que fazer o combo certo entendeu? Você tem que clicar Q, W, A Senão você erra o ataque e você vai morrer Então é um jogo de batalhas de skate Tá ligado? <risos>
1: vai morrer. É. Fun, Rapaz, assim, não, eu me lembrei que, pô, aí eu jogava, a gente jogava Tony Hawk, tava acima é, a já dava assim, né? Vinha, já fazia 580, Sim, 540, 720, 740, tá ligado? Dava já, uns 40, portal, né? 60, já tá, caía cara, no nos
0: manual, não sei o que, um negócio <risos> assim, é. meu...
1: Impossível, tá é, ligado? O negócio. Sim. Ah, é, 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 fisicamente era o cara fazer um corte é. de 10 manobra aí. É resenha, o cara pegou e foi no básico. E foi no básico, foi no básico Chegou, fez, aí, tem essa, lá, essa batalha
3: divertida. Lá, lá. E, tem um, e tem um revestimento ainda mais, porque esse, esse jogo é uma desculpa só pra ele ser comunista. Então, tipo, o jogo, você vai falando com os NPCs, todo NPC é, tem alguma coisa anticapitalista. O ah. cara fala sobre precarização do trabalho. Ou ele fala sobre como ser antirracista, fala sobre anarquia, sobre movimento punk. Então ele é um jogo muito embebido em políticas, assim, em mensagens políticas. É, só, que nessa, nessa, só que nessa roupinha de um RPG de skate, é muito divertido, assim, engraçado. É, pra você ter noção, o, o, o save desse jogo é um disquete que anda de skate e ele fica andando louco pelo mapa. Pra, pra você salvar o jogo, você tem que. Você tem que encontrar ele, tá ligado? Você tem que alcançar ele e conseguir pegar nele, e aí você consegue salvar o jogo. Então é, é muito essa pegada divertida. Também é, tá só na HIO, na é, não, é, não tá pela Steam nem nada, tá na HIO, que é tipo o site dos jogos indies, né? É meio que a é Steam dos jogos índios uhum. é, E merece, vale muito a pena, assim, porque é muito, muito divertido, tem muita mensagem engraçada. E ele é totalmente nonsense, sabe? É um jogo nonsense. Então você tem uma batalha gate com um elemental de fogo, <risos> é, você vai atrás de skatistas aranhas. Que estão carregando uma pista de vertical. É. Puta cara, é. Não sei se comedião, pastelão, assim, delicioso. Bom demais, cara. bom demais. Bom né? demais
0: que, que não se leva a sério, né? Às vezes os problemas começam aí, né?
3: Exato, ele não se leva a sério e. E sabe? E, sabe bem e entrega tudo que, ele, tudo que ele promete, sabe? Então Pô, precisava estar tá aqui na minha, na minha lista. E o último, o meu décimo jogo aqui que eu trago, é, é um jogo que chama Bem Feito Joguinho. Que ele, ele não é um jogo, cara, ele é uma experiência, assim. porque você compra o jogo e daí tem toda uma narrativa de que existe um universo em que a desenvolvedora, que é a Keb, é, ela tem um... existiu um jogo que chamava Jogaroto, que é tipo o Game Boy, só que é uma, a versão brasileira do Game Boy é o Jogaroto, e aí você tem esse jogo, que é o Bem Feito, <risos> E quando você compra o bem feito joguinho, vem tipo um crack é, de emulador. Você joga você abre, daí é uma tela de emulador, assim, do Windows. E aí você abre a ROM do jogo. E aí você joga esse joguinho que é tipo um joguinho de fazendinha. Uhum. É, <coughs> só que com pegada de Pokémon e tal.
0: Sim, o po e do Pokémon clássico, é, do É, vida, né?
3: aquela coisa antigona do Game Boy mesmo. Uhum. É, é uma coisa mais isométrica, assim. É, só que é isso, é tipo é um jogo que... Parece ser um jogo de fazendinha, você tem as tarefas pra fazer ali. Só que ele é um jogo que vai falando muito mais. Ele vai colocando coisa de terror, ele vai colocando uns elementos meio bizarros, assim, sabe? Então uhum. é um jogo com muitas camadas... E tem toda, tem toda essa preocupação em criar esse emulador falso, sabe? Em, em ter, tipo, tem um, um guia, é, quando você compra o jogo, tem um guia de como você faz pra fazer essa emulação. E de todas as coisas do jogo, sabe? Tem uma piada com a Nintendo, assim. Então hum. é, é, é toda uma experiência mesmo engraçada. E é um jogo é, muito surpreendente, assim. É um jogo que te pega te pega desprevenido nesse ambiente dessa coisa engraçada de ser, tipo, um, um simulador de, emula de emulação. Tem uma zoeira... Só que ele tem muito... A, a Keb, a desenvolvedora, ela tem muito uma brisa das creepypastas, sabe? Que é aquelas histórias estranhas de fórum da internet. Aham, uhum, sim. Então sim. Tem, muito, tem muito desse bizarro dentro do assim. Então uhum. é, é, é bom demais, cara. Precisa, precisa ser mais falado também esse jogo.
0: Tipo as lendas urbanas ali, né? Da internet.
3: Isso, isso, é tem muito dessa ambientação assim dessa coisa é, dessa coisa sombria e outra grande, inspira grande inspiração do jogo é o livro do Pequeno Príncipe também então fala sobre responsabilidade emocional assim.
0: dentro desse jogo
3: dentro do jogo tudo dentro
0: do jogo tudo dentro do pô doideira é. cara
3: inclusive tá é, a Keb está trabalhando num jogo também nesse lance de ser o jogo garoto ser essa coisa que chama monstrinhos de bolsa olha então, aí vocês já, já imaginam o que que vai é. vir por aí sabe? jamais
0: jamais <risos>
3: já, já imaginam o que que qual que vai ser a próxima brincadeira que ela vai fazer, assim. Então, massa demais seguir o trabalho da Kelly.
0: Pô, bacana, cara. Muito bom. Então, chegamos aqui ao final de mais um episódio, cara. Foi muito bom, assim. Tipo, dos ah, jogos mas... que eu conhecia, trocar Gostei, essa, essas figurinhas... É, dos jogos que eu não conhecia, fica aí à vontade, né, eu, eu anseio uhum. aqui por comprar esses jogos. Na descrição do episódio vai estar tá as plataformas que ele tá disponível, né, porque a gente sabe Legal. que tem uma galera, tipo, que joga mais no PC, outra no Xbox, outra no Playstation, outra no Nintendo. Então vai estar tá lá tudo muito claro, muito tranquilo pra vocês olharem. Também se ele vai se, ele, se o jogo estiver disponível no Game Pass a gente vai avisar também, uhum. ou na Plus em algum momento, acho que o Fernando vai ajudar com isso. Então, cara, muito obrigado, foi incrível, parece que a gente conversou já milhões de vezes e na realidade essa é a nossa primeira... <risos> Primeira conversa. Sim, sentamos aqui e gravamos, né? E sentamos e gravamos, exatamente. Muito obrigado e até a próxima.
3: Pô, valeu demais vocês pelo espaço aqui. É, pô, é, eu começo o episódio brincando que eu falo que eu sou tímido, que eu não gosto de falar e estamos aqui duas horas já, né? É isso aí. É, falando sobre o joguinho. É muito legal poder trazer os jogos brasileiros para outros lugares também, é, é, divulgar alguns jogos aí que vocês não conheciam, espero que vocês gostem.
0: Com certeza.
3: É... Pra quem ficou curioso pra saber Desses 10 que eu falei, qual que é a minha Lista por ordem Eu vou falar pra vocês irem nas redes sociais Do Controle Voadores, procurar o site Porque eu vou fazer um textinho legal Olha. Falando sobre o episódio e elencando Esses jogos aqui é, Mais uma vez, obrigado de novo pelo espaço é, Quem quiser seguir, é, pode procurar no Twitter Como Controlescast Lá no Twitter é Controles Cast, porque não cabia Controles Voadores No Instagram é Controles Voadores mesmo é, Por aí você já vai conseguir os links Para todas as nossas redes, para o podcast também é, o Controles é um parceiro do Terra, então os, é, os textos vão tudo lá pro Terra Game On, então é sempre legal ir lá também, dar uns cliques para ajudar a gerar engajamento na página. E é isso, é, em jogos brasileiros, vida longa aí aos jogos brasileiros, é um cenário incrível, com pessoas incríveis. Incrível. Todas as histórias que eu ouvi e contei lá no Controles é, impactaram, me impactaram de algum jeito, é, muitas pessoas ali eu já virei amigo, assim, então... O cenário independente é muito legal É um cenário muito fácil de entrar E de se conectar com as pessoas, sabe Então além do jogo você ganha coisas além do videogame, sabe E, e de quebra ainda joga uns jogos absurdos que estão saindo 2023 tem muito jogo incrível pra sair aqui tem no mesmo. Brasil eu fiz, uma, eu fiz uma lista no, no site e nas redes sociais que deu 115 jogos pra ficar de olho é né, nesse ano e 2024 Nossa. tem muita coisa muito pesada assim já saiu é, já saiu o Moon Rider, que é o jogo novo da, do estúdio do, do Blazing Chrome que é nessa pegada retrô também saiu essa semana que passou também o Elder End que é um roguelike incrível, absurdo assim, que ninguém sabia que era brasileiro, que é um jogo ferrado de bom, saiu o Tropicária também então tá saindo umas pedradas muito fortes assim. eu acho que 2023 tem tudo pra ser um dos maiores anos para jogos brasileiros aí.
0: É isso aí. E se você pegar esses 115 jogos que você acabou de citar e dividir por dois anos, né? Que é 23 e 24. Às vezes alguns jogos escorrega, dá quase 5 jogos por mês aí, pô. Tá tranquilo de jogar. É. Tá, cara, cara, eu acho que dessa lista
3: assim, se sair uns 30 completos esse ano já, a gente já vai ter uns títulos Nossa,
0: absurdos assim absurdo pra, de, pra poder tipo, jogar, cara. Mais Muito de 2 por mês já, tá ligado? É um negócio é. ferrado acho, pra acompanhar. Tá, eu acho bem possível. Tá.
1: Tá quase melhor que a Plus. <risos>
0: é, mas é difícil de acompanhar a cara de verdade, assim. É difícil, mas a gente tá aí nessa... Tamo aí. Tamo nessa aí, tamo luta, luta aos tá. poucos, vamos, vamos, vamos... Conciliando com tudo,
1: né? E...
3: É, exato. Conciliando e se der, é, cada vez mais abrir espaço e abrir plataformas pra, pra essa galera conseguir seus jogos. Assim.
1: Com certeza. Então, Lucas é Tuzo, né? Eu Pode ser é Lucas também, poderia. não tem problema não. Cara, muito obrigado pela sua participação aí. Desde já, já... Convida aí só pra concluir, mais uma vez é, cheguem aí, dê um, uma escutada aí no, nos controles de Voadores já lá no final do cara, teve um episódio que eu tava querendo há muito tempo ver que era em relação aos jogos da Steam por exemplo, uhum. que bem é, é coisa assim que é, é conteúdo bom, de qualidade, que, que vale a pena e quer saber de, de jogo indie tá aí né o é um lugar é esse, o lugar é esse e, e a pessoa que entende, eu fico muito feliz dessa conversa da gente, muita coisa que eu não conhecia é, é Pô, abrir os olhos, né? E pô, valeu muito a pena. Muito obrigado mesmo aí. Legal demais. Vida longa, cara. Se, você,
3: se, se pelo menos um jogo dessa lista aqui que a gente trouxe hoje vocês gostarem, já... Já cumpriu o serviço aqui, massa demais,
0: cara Que não, bom que vocês gostaram já... do papo também
4: Aí você já me ganhou
0: já com vários aqui, pô você já ferrou <risos> minha vida aí, cara Eu tô numa programação aqui, cara é. E tem uma não, coisa mais que... especial
3: ainda, né a gente te... Você falou da TV Steam Sale De jogos brasileiros aí, uhum. mas mesmo fora Da Sale, cara,
1: os jogos brasileiros são muito baratos São, assim, cara, é, eu são, dizer, são, são tu, Se tu pegar esse, assim, né Com toda humildade aí, mas pegar Aquela lista de jogo, não dá um, um explodir não, assim. não, não, não dá, não dá, cara Não dá galera.
3: Com, com 100 reais, assim, na Steam e no, no It.io Jogos Brasileiros, você pega, tipo, 10 jogos Assim, é. incríveis, com histórias Legais, mecânicas diferentes é, é, coisa, Novidades, assim, sabe Coisas misturando é, Gêneros e artes, estilos de arte Então, tem muita coisa legal pra jogar No Brasil tem, tem...
0: Beleza, gente, até a próxima, tchau Valeu